0: Willkommen zu Episode 2 von Perlebach und Schimanek. Hallo Stefan. Hallo Robert. Heute wollen wir als erstes unseren äh, Hörern danken, die uns Feedback geschickt haben. Das waren einmal Sabine, Gerald, Klaus, Petra, Gustav, Emil und die Sarah. Kevin hat uns eine sehr ausführliche E-Mail geschrieben. Wir danken ihm. (lacht) Danke auch an Friedrich, Rainer und Claudia und wir versprechen euch, dass wir uns äh, das Feedback wirklich zu Herzen genommen haben. Und wir, wir, werden das, wir werden das möglichst krass einbauen. Also die wichtigsten Sachen sind zum Beispiel schneller reden. Wir versuchen jetzt einfach viel schneller zu reden. Und auch äh, mehr Themen zu bringen, die irgendwie nichts mit, äh, nichts mit Aktualität zu tun haben. So, und ja. Stefan freut sich, dass wir heute wieder Podcast machen. Deswegen fangen wir auch gleich an äh, mit Block 1, würde mit was, ich sagen. Mit was aktuellem. Mit was? <lacht> mit was Aktuellem. Ja, was hast du denn da Schönes mitgebracht? Sag doch mal. Das neue CSU-Video ist das. CSU-Video. Raus. Ja, ich habe das ja bei Twitter irgendwie mitgekriegt, ne? Dass es da eins gab, aber was ist da jetzt? Also geht's da jetzt weiter oder, oder auch nicht?
1: Ja, da gibt ja zwei mehr.
0: <lacht> ich würde sagen, bevor Stefan uns hier vom Stuhl fällt, ähm, lassen, wir die einfach mal, äh, lassen wir die einfach mal laufen.
2: Servus, Gemeinde. Jetzt äh, ist es so. Ihr habt ja die erste Folge unseres CSU kräftig kommentiert. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin euch dankbar dafür. Weil ich habe es nämlich von Anfang an gesagt, dass das so nicht geht. Das muss man ruhig machen. Sachlich. Da fragt euch, in welchem Tollhaus sind wir denn in Berlin angekommen? Und da wollen die Leute in Bayern natürlich nicht so eine Lare Huse sehen. Da muss man ein echtes Gegenangebot machen. Gestandene Politiker. Sauber und so. Dann händigen wir das Land linken Spinnern aus. Und natürlich Korkrita. Links <lacht> 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 <lacht>
0: Jetzt ist auf jeden Fall mein Lachflash vorbei aushändigen, das ist natürlich auch. Das erinnert mich so ein bisschen an die Deutschland AG, wenn man irgendwie, also diese diese rechten Verschwörungstheoretiker, die sich zusammen so äh, versuchen zu erklären, warum Deutschland kein Land ist, beziehungsweise nicht die Bundesrepublik irgendwie existiert. Und die händigen sich, glaube ich, auch gegenseitig ziemlich viele Dokumente aus. Aber er sieht da relativ, er sieht gar nicht so sehr CSU-mäßig aus. Man hat irgendwie das Gefühl, er, er steht in Lohn und Brot, sage ich mal. ne? Ich habe mich gerade gefragt, was haben die jetzt mit Armin gemacht? Also es wird jetzt erstmal so... Mhm.
1: Ja, das mhm. war der erste Versuch, das gescheitert Erschossen. Armin ist jetzt halt...
0: Einfach erschossen. Er Nächster.
1: Armin ist jetzt in Sibirien, aber dem geht's gut. Ja, dachten sie vielleicht, da äh, muss ein neuer her, ne? Sie haben jetzt auch gesagt, gestandener Politiker. Damit habe ich jetzt... Also ich habe das jetzt so verstanden, dass das schon so... Ein Kennst du ihn? Das Richtung Armin war. Nee, ich kenne ihn nicht. Armin kann ich aber auch nicht. Ja, ähm, das war ja schon mal interessant, ob wer bei Episode 3 dann kommt. Aber gut, kannst du ja, sagen. Ja. ja, gleich, gleich weiter. Ich
2: bin gespannt. Und erst recht keine Effekte und keine Zappel. Ein bisschen halt bayerisch. sehen. Und deshalb mache ich das jetzt. Der Koffer. Die AfD hat uns ja diese Woche im Deutschen Bundestag wieder so...
0: Hast du gemerkt, dass es da jetzt irgendwie eine Lautstärke... Also es ist nur so ein technisches Ding. Da gab es so eine
2: Lautstärke-Switch irgendwie. Richtig Angst gemacht. Für Massenimmigration. Illegal
1: eingeschleusten Passagiere.
2: Illegale Wirtschaftsmigranten.
1: Illegale Einwanderer.
2: Massenhaft illegale Migration. Okay, war Spaß. Uns kann man natürlich nicht Angst machen. Aber trotzdem sollte man mal einen Blick auf die Fakten werfen. Von 2016 bis zum letzten Jahr ist es uns gelungen, die Asylantragszahlen von fast 800.000 auf 180.000 zu senken.
0: Okay. Also, ihr wisst ja alle, dass, also klar, die Antragszahlen sind runtergegangen, aber wo sind die ganzen Flüchtlinge hin? Also, warum sind die runtergegangen? Die sitzen alle in der Türkei. So, jetzt nächstes, nächstes Ding.
2: haben das Asylrecht verschärft, den Anspruch auf Familiennachzug abgeschafft und ein ganzes Paket von Gesetzen.
0: Also Merkel hat das Paket auf den Weg gebracht. Was haben Also die haben jetzt so... Was gemacht?
2: Lösungen statt Angst. Das ist Politik. Und das nächste Mal vielleicht einfach <lacht> ein bei den Fakten bleiben. Oder wie ihr sagen würdet, Mut zur Wahrheit.
3: Danke, Michael. Ja. Servus da und weiter Wir haben letzte Woche
1: als CSU im Bundestag ein Umfang... Wäre auch zu schade gewesen, wenn <lacht> Boah, aber ja, damit haben sie mich jetzt bekommen, Alter. Ich dachte, Armin ist weg. Das, schlecht. das andere, das wäre wär ja auch
0: fast okay gewesen, ne?
1: Das wäre ziemlich krass gewesen, aber das finde ich okay. Das muss man geben. Das
3: ist Surprise. Wir haben das Klima- und Umweltkonzept beschlossen, mit dem wir vor allem zwei Dinge erreichen wollen. Erstens, CO2-Emissionen massiv reduzieren. Durch Innovationen statt Verbote. Zweitens, alle Bürger mitnehmen. Durch Anreize statt Belastungen.
1: Oh. Denn wenn Klimaschutz gelingen soll, muss man beides <lacht> miteinander verbinden. co 2 rund- Boah, ich habe den Sprung jetzt gerade nicht geschafft. Also gerade waren wir jetzt noch bei Migration, Flüchtlingen und Asylanträgen. Jetzt ja genau, also, also die alte
0: konservative Nummer. Und jetzt geht es um dieses neue, fresche. also dieser krasse Wechsel, dieser krasse Switch, dieses neue, fresche. wir sind jetzt voll grün. Wir verbieten Plastiktüten und wir äh, sind für E-Roller. <lacht> Aber BMW ist geil. Also BMW ist sozusagen aus dieser ganzen Gleichung ist das rausgenommen, den außen vor, es ist das sozusagen äh, das wird, also es ist so eine Konstante, man hast so ein Integral und BMW nimmt man einfach nach vorne und was man dann macht währenddessen des, des Wahlkampfs, das passiert alles in der Klammer da, aber mit BMW hat das alles nichts zu tun, das können wir uns gleich mal an, okay, was noch wir, ganz kurz,
1: wir dürfen nicht das Video stoppen, wenn die Leute im Video so komisch aussehen. Wieso? Sonst komme ich nicht zurecht. Aber okay, du hast das erste Video nicht gesehen, richtig? Richtig. Du hast die Episode 1 ja. nicht gesehen. Das, das ist schade. Ich habe es mir sofort runtergeladen, weil ich dachte mir, das wird sofort gelöscht. Also es kann jetzt nicht lange drauf bleiben. Ich will <lacht> auf, auf jeden Fall speichern, weil also das ist unmöglich, dass das länger als ein paar Stunden drauf ist. Aber gut, Armin, Armin ist ein Survivor. Okay. Durchatmen. Und weiter geht's. es. <lacht> Und da, Akzeptanz, rauf. Echter Klimaschutz
3: funktioniert nur, wenn wirklich alle mitmachen. Deswegen sagen wir, lasst uns Anreize schaffen, um zum Beispiel die alte Ölheizung daheim rauszuschmeißen und gegen eine saubere Alternative zu tauschen. Lasst uns Geld in die Hand nehmen, um unsere Städte grüner zu
1: machen. Lasst uns Bäume pflanzen in unseren Wäldern.
3: Die
0: sind, sind natürlich jetzt... Farbe, Farbe schön anmalen.
1: Tja, okay. Wir pflanzen gleich einen Baum, aber jetzt gucken wir erstmal noch kurz. CO2-Speicher und bauen CO2 ab. Lasst uns die
3: Elektromobilität noch stärker fördern. Lasst uns umweltschonende Verkehrsmittel stärken. Mal ehrlich, 9 Euro für einen Flug von Berlin nach Prag sind kein fairer Preis, sondern ein Dumpingpreis. Deswegen wollen wir das Bahnfahren günstiger machen und die Mehrwertsteuer auf Tickets von 19 auf 7% senken. Und?
1: Ja, das ist doch mal eine gute Idee. Dann kostet mein... ICE-Ticket, also keine 150 Euro mehr,
0: sondern noch
1: 140. Naja,
0: 10%, ne? 140 Euro.
1: Ja. Und bei 140, also wenn ich jetzt dann die Wahl habe, 140 Euro oder 9 Euro EasyJet, dann ist die Sache
0: für mich eigentlich erledigt. So. <lacht> 140 Ja, na klar, da fahre ich Fernbus, da fahre ich Klixbus. Ja. Klicksbus. Doch, doch noch andere Fernbusse, oh, stimmt, dann das ist schon Aber finde ich
1: gut. Also der Armin, der dreht auf. Wollen wir weiter noch?
0: Ja, voll.
3: Lasst uns mehr Geld für den internationalen Klimaschutz ausgeben, denn
0: Heißt das, dass er er Geld irgendwie an andere Länder spenden will, um sozusagen dort zu verhindern, dass äh, Kohlekraftwerke gebaut werden? Also könnte man ihn jetzt fragen bei Twitter. Das ist mal so, was ich, also mein Twitter-Verhalten ist, irgendwer behauptet irgendwas, so internationaler Klimaschutz, so, ey Armin, wie sieht's eigentlich aus? Meinst du damit, die CSU sollte mehr Kohle ausgeben, in zum Beispiel China, also China, also Geld nach China schicken, um dort Kohlekraftwerke zu verwenden. Das der? meint er, ja. Ah, okay. <lacht> ich glaub, das ist dann sagen. ey, aber es
1: ist krass. Also, Armin hat das so voll international, Klimaschutz, da sind so viele Wörter da drin. Naja, das stimmt se, ja, ja
2: auch. Das ist doch <lacht> das international. Ist gekommen, richtig.
1: Weiter geht's. Unser nationaler
3: Kohleausstieg ist nur dann wirksam, wenn andere Länder nicht massiv in die Kohle einsteigen. Wir müssen auch mehr gegen die Verschmutzung der Weltmeere tun. Und wenn wir mit unseren Maßnahmen eine... Bis jetzt hat er auch noch nicht gesagt, wie, ne? Es war jetzt eigentlich Nee, aber er hat
0: gesagt, unsere Maßnahmen. Es sind oh. wahrscheinlich sehr geheime Maßnahmen, die er... Vielleicht haben sie auch irgendeine so krasse Maschine gebaut, die das Meer reinigt. Was ich mich frage, <lacht> wie... Schaffen Sie es, die Maschine ans Meer zu bringen, weil Bayern ist ja gar nicht am Meer. Guter Punkt. Ey, vielleicht sagt, ich glaube, er sagt es gleich. Breite Akzeptanz, eine breite
1: Bewegung. Wenn breit, den ich schaffen, auch gerne breit. Dann satteln wir noch einen Emissionshandel obendrauf. Und und was oben macht? drauf? Alter. Das erinnert mich ein bisschen an den Hamburger Fischmarkt. Da kriegst du auch immer so eine, so eine Tüte so. und Dann ja. kommt, pack ich noch einen a rein <lacht> und dann pack ich hier noch eine Forelle. Und obendrauf gibt es noch einen Dorsch. Ja.
0: Banane, 5 Euro, Banane 1 Pfund. Äh, ach so, so teuer doch.
1: Ja, okay. Ey, die CSU ist echt mittlerweile schon, glaube ich, fast meine Partei, aber guck mal.
3: Machen die anderen? Die wollen mit einer CO2-Steuer erstmal Benzin
1: verteuern und dann schauen, was passiert. Du lass- wir machen einfach irgendwas teuer und dann gucken wir, was passiert. Die anderen sind echt dumm. Also. <lacht> oder? Die machen es einfach billiger. Die machen die Bahn billiger. Ja. Okay, EasyJet bleibt wahrscheinlich bei 9 Euro. Also, ja. hat ja jetzt nicht die gesagt. Sicherheit.
0: Armin will doch ja. auch nach Mallorca ballern.
1: <lacht> ja, vielleicht hat er da die, vielleicht sind die Haare gar nicht blondiert worden, sondern
0: angemalt.
1: Er war in der Sonne. Aber wusstest du, wie er vor aussieht? Ja, ich habe die Bilder gesehen. Ah, okay. das ist nur dieses
0: rudimentäre Bild da, was da hier rumgeht.
1: Okay, komm, wir ballern
0: noch mal ein bisschen weiter hier durch. Lasten des ländlichen Raums
3: und der vielen Pendler. Belastungen und Verbote bringen keine Akzeptanz, sondern nur Protest. Und deswegen sagen wir ganz klar, Verbote? <lacht> Nein, danke. Also, wer wissen will, wie es smarter, fairer und besser geht, unser Klimakonzept findet ihr auf unserer Webseite. Schaut vorbei.
0: Ja, ich kann halt nicht, ich kann halt nicht lesen. Das ist mein Problem. So. Also, ich gucke mir halt diesen ganzen Online-Kram an und ich, hab dafür keine, ich will, dass er das mir jetzt auch sagt im Video. Warum sagt er mir das nicht? Warum muss ich mich da jetzt irgendwie durchklicken? Ich
1: weiß nicht, ich fand auf jeden Fall... mein, lesen kann ich auf Arbeit. Ich finde aber den Beat zwischen den Übergängen, den finde ich ziemlich gut.
0: Hm. Na gut. Was denkst du? Ich bin nicht so überzeugt. Also, dieses ganze, dieses ganze Drum and Bass und was alles heißt. Ja,
1: wir haben ihn bis jetzt, glaube ich, schon inhaltlich ziemlich gut auseinandergenommen. Jetzt gucken wir noch mal ein bisschen weiter. Es geht nicht mehr so lang. Und gleich durch. Der Bundestag hat
3: diese Woche in erster Runde über den Bundeshaushalt für nächstes Jahr beraten. Dabei geht es darum, wie viel Geld unser Staat für welche Projekte ausgeben will. Also Infrastruktur, Digitalisierung, Sicherheit und Soziales. Insgesamt geht es dabei um 360 Milliarden Euro. Das ist eine ganze Menge Geld. Und damit kann man echt eine Menge Projekte
0: voranbringen. Jetzt rate mal, wie viel von dieser Summe für Arbeit und Soziales draufgeht. Ich weiß nicht. Eine Zahl. Das waren jetzt 360 63 Milliarden Haushalt, also für ein Jahr. So, wie viel Arbeit? So Arbeitslosengeld, Hartz IV, Wohnungsgeld, <lacht> Wohngeld heißt es, sorry. Ähm, ja, alles Mögliche. So also an Maßnahmen. ungefähr also Die Hälfte wahrscheinlich. Richtig, 41 Prozent. Okay.
3: Sollte man meinen, Grüne, Linke und auch Teile der SPD sehen das anders und fordern jetzt eine kräftige Neuverschuldung.
2: Dann hat der Vorsitzende der GRÜNEN, Robert Habeck, gesagt, er will pro Jahr 35 Milliarden Euro neue Schulden in Deutschland machen und dafür sogar das Grundgesetz.
0: Ist das nicht ein bisschen dämlich, wenn man so selbstreferenziell unterwegs ist? So, sagt jetzt so hier, da ist der Dobrindt, der sagt jetzt, wie viel Geld jemand anders will. Wäre es nicht klüger gewesen, wenn man so jetzt Robert Habeck zeigt? Oder ist der zu sympathisch? Vielleicht bringt das nochmal,
1: weil man so einem blonden Vogel halt mit halb aufgeknöpftem Hemd dann vielleicht nicht so viel glaubt, spielt man nochmal sowas ein. Also man hat jetzt jemand halt dem Dobrindt gesehen, wie er im Bundestag steht. Vielleicht bringt das nochmal so ein bisschen so dieses Gefühl von Kompetenz mit sich, weißt du?
0: Ha, er hat ja auch selber... Dobrindt ist doch der, also ist doch die, die Krönung der Inkompetenz. Also das haben wir ja vier Jahre lang gesehen, was er da so verballert hat an, äh... Ich glaub, der Armin sieht das anders. <lacht>
1: Ich glaube, der sieht das anders. Und äh, ja, also hm, naja gut. Also Schulden aufnehmen und vielleicht, ähm, ich weiß nicht genau, was die Grünen äh, mit der Verschuldung dann machen wollen. Wahrscheinlich einfach irgendwie ja, Pflanzen schenken
0: <lacht> Also Geld. Pflanzen schenken Bäume pflanzen. Ja, in nee, Bäume pflanzen wäre ja noch produktiv. Also die wollen die Kohle einfach nur benutzen, um irgendwie irgendwem was zu schenken. Okay.
1: Aber Auf keinen Fall um irgendwas Sinnvolles Nee, für das, Klima. das sind
0: alles nur. Okay. Das, das Geld wird irgendwie für Blödsinn ausgegeben. Das braucht niemand. Okay.
2: Das ist auch der Grund, warum die uns das jetzt erklären, oder? Ich hoffe es. Gesetz ändern. Sie wollen unter dem Deckmantel der grünen Politik die Haushalt in rote Zahlen treiben. Das ist Ihr eigentliches Ziel.
0: Also jetzt nochmal die Frage, wofür wollen die Grünen die 35 Milliarden Euro ausgeben? Ich weiß es nicht. Komisch, ne? <lacht> ich weiß es wirklich nicht. Ja, aber komisch auch, dass er das nicht erzählt. Nee. Also ich meine, er sagt so, er
2: die wollen Geld ausgeben, die Schweine,
3: für nur. grüne Kröten und für Bäume. Ja, es,
0: geht, es
1: geht nicht darum, wofür du das Geld ausgibst. Es geht nur darum, du gibst Geld aus, die schwarze Null, die, ist, die
0: wackelt. Die ja, aber es fern. geht doch so ein bisschen um das äh, Image von den Grünen. Man denkt so, die könnten das ja jetzt ausgeben für irgendein grünes Projekt. Und das will ich ja alles nicht. Ich will
1: Autobahnen. Ja. Also das klingt jetzt so, die verballern das halt für ein Quatsch. Ja. Aber die, das Wichtige, sozusagen das Heilige, das Heiligtum ist die schwarze Null. Und die Grünen, die kratzen das nicht. Die wollen, die wollen Bäume und grün Denen ist der Planet wichtiger als die schwarze Null. Und deswegen
0: ist das Ja, mit das Dose. mit dem Planeten, das wäre, glaube ich, zu, also, das wäre ja schon zu konstruktiv. Das kannst du ja gar nicht sagen. Das mit den Planeten haben die sicher. Ja, hast du ja gemerkt in dem Video, dann versucht es sich selbst so ein bisschen... Die wollen auch den Planeten eigentlich retten. Die oder? wollen den Planeten retten. Mit ihren Auf- mit, mit, der ihrer, Null. mit ihrer äh, Politik und der schwarzen Null und dem, was sie sozusagen machen mit den Ausländern, dass sie sie abschieben wollen und alles. So, Deswegen machen die das eigentlich. Deswegen können sie gar nicht sagen, wofür jetzt die 35 Milliarden Euro bei den Grünen halt ausgeballert werden wollen. So, so. Weil... Wenn man das hören würde, dann würde, würde man, man wahrscheinlich so denken: Gute Investition eigentlich. Ja, <lacht> vielleicht ist das gar keine schlechte Idee. Ja,
1: aber so denkt man nur. Oh Mensch,
0: die schwarze Null. Ja, ich brauche keine Kröten.
3: Für uns ist klar: Wir wollen keine Politik auf Pump, sondern beste Startbedingungen für die junge Generation ohne Altlasten. Uns sind
0: also. Finde ich mega langweilig übrigens. Also jetzt ab.
1: Es ist auch irgendwie, okay. Wir wollen smart sein, okay, wir wollen. Ich, ich versuche jetzt mal so ein bisschen, was Was habe ich jetzt rausgenommen? Wir wollen aber keine Verbote so. Also wir wollen zum Beispiel keine Flugverbote und wir wollen wahrscheinlich auch bei anderen ökologischen Sachen.
0: Die keine haben. Fahrverbote, keine äh, CO2-Steuer, haben wir jetzt okay. verstanden. Also genau, keine wir wollen, Einschränkungen. Wir wollen auf jeden Fall starten und nicht erhöhen. Ähm, <lacht>
1: Wir wollen aber sozusagen unseren Kindern auf keinen Fall auch irgendwelche Altlasten hinterlassen. Und deswegen muss sozusagen die schwarze Null stehen, weil wir wissen, dass sich sozusagen in 30 Jahren die Jugendlichen über schwarze Nullen freuen werden. Richtig. Ja, weil wir jetzt sozusagen auch in den letzten, ja, seit es die Bundesrepublik gibt, eigentlich mit einer schwarzen Null immer gut gefahren sind. Also ich also mein Punkt ist irgendwie okay also du musst halt klar du hast halt Schulden so Geld wird sozusagen mehr oder weniger zum Teil künstlich erschaffen aber es ist ja ein Investment so was du hast und ja. du musst dann sozusagen manchmal Schulden machen um zu investieren ja ja
0: und du brauchst auch Grenzen und äh, Einschränkungen um innovativ zu werden das heißt wenn also das, der Punkt mit dem Geld ist klar also klar, ich muss auch Schulden aufnehmen, wenn ich mir, äh, was weiß ich, wenn ich mir ein Haus kaufen will oder so, wenn ich, wenn ich dann von dem Haus profitieren will. Aber das andere, was ich sagen wollte, ist, ähm, wenn du ähm, wenn du keine Grenzen hast als Unternehmen und keine äh, ja keine keine Randbedingungen bekommst für dein für dein Tun, was du irgendwie also was du irgendwie machen möchte, keine Ahnung, irgendein Startup oder irgendeine Idee, die du hast, die du umsetzen möchtest, da brauchst du von außen irgendeine Grenze, egal was für eine Grenze es ist, die muss einfach kommen, So, wenn die nicht kommt, dann weißt du auch nicht, was du wie du agieren sollst und was du sozusagen tun äh, zu tun hast oder nicht zu tun hast genau, du, du brauchst, brauchst du dieses Feedback einfach so und wenn jetzt wenn jetzt äh, die, ja, also die, die Innovationskraft von, von, von Flugzeugherstellern zum Beispiel oder von äh, Energieunternehmen oder so, die würde meiner Meinung nach, das ist jetzt meine persönliche Meinung, würde die gesteigert werden, wenn mehr Boundary kommt, wenn man sagt, okay, wir müssen jetzt, äh, der, der CO2-Preis steigt oder wir haben halt mehr äh, Kosten auf, äh, auf produziertes CO2, würde das bedeuten, scheiße, fuck, wir müssen uns darum kümmern und wir müssen investieren, wir müssen uns überlegen, wie wir damit klarkommen, irgendwie, um trotzdem noch produktiv und produziert zu sein und Gewinn zu machen. Ja, ich sehe es genauso. Also ich glaube,
1: zwei Sachen fallen mir dazu noch ein. Das erste ist, genau, also wenn du wenn du Schulden aufnimmst, dann so, ist ja die Frage, okay, nimmst du das auf und hast du sozusagen dann eine gute Investition gemacht? Das heißt, äh, nimmst du jetzt nur Schulden auf und kaufst dir davon Schokolade und isst die weg, dann hast du es wegkonsumiert oder nimmst du Schulden auf und du, du, du investierst es in eine Idee oder du äh, kaufst irgendeinen Produktions gut, womit du etwas herstellen kannst so oder du baust eine Solaranlage mit der du dann in Zukunft saubere Energie ähm, produzierst dann wäre es eine gute Investition und dann lohnt sich auch lohnt es sich auch ähm, Schulden dazu aufzunehmen weiß ich nicht, also
0: gut und schlecht äh, das muss jeder selber für sich entscheiden, was gut und schlecht ist so. also wenn jemand Bock hat äh, 50.000 Tafeln Schokolade zu kaufen in einer Woche und äh, damit jemanden unterstützt oder die verschenkt, dann ist das für den auch eine gute Sache. Das ist äh, was ja, gut oder schlecht ist. Okay, normative, oder meinst du jetzt,
1: normative Bewertung weg. Also mein Unterschied, den ich machen wollte, war eigentlich der, dass entweder du hast sozusagen ein Konsumgut, was du, dann wäre, würde ich auch sagen, okay, du lebst auf Pump so und äh, das, das rechnet sich nicht, weil du kannst es nicht weg, du kannst es nicht wieder zurückzahlen. Die Schokolade ist dann sozusagen weg. Oder du hast eine Investition in etwas, womit du etwas schaffst, einen Mehrwert schaffst, und dann kannst du nachher auch sozusagen wieder diese Schuld zurückzahlen. Und wenn der Planet irgendwann am Arsch ist, ähm, du dann eine schwarze Null hast, dann bringt dir das sozusagen sehr wenig, wenn du wenn du die schwarze Null möglichst lange gehalten hast, aber keine Investition getätigt hast, damit du langfristig wieder ähm, ja. Aber
0: perspektivisch ist es natürlich für die CSU gut, auf der schwarzen Null sozusagen äh, zu reiten, weil Sie, äh, für, für sie ist es eine Investition in ihre eigene Zukunft, weil es immer noch viele Wähler gibt, die darauf viel Wert legen, auf diese schwarze Null. Und deswegen äh, sehen wir das auch wahrscheinlich. Sonst äh, würden wir das jetzt nicht so äh, nicht so präsentiert bekommen, weißt du? Sondern, äh, das ist schon eine. Äh, ich glaube, das ist umfragenbasiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich das selber ausgedacht haben.
1: Ja, okay. Reiten wir auf der schwarzen Null rum. Und das andere, ich glaube, was du, was du sagen wolltest, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, okay, wir brauchen Verbote oder auch... Nicht ähm, Verbote, so würde ich das also jetzt Also okay, nicht. aber Verbote Verbot Verbot oder Anreiz, was, was der Armin auch gesagt hat, ähm, Anreizstrukturen, damit bestimmte Sachen nach vorne geschoben werden. Zum Beispiel, wenn wir den Anreiz schaffen, dass äh, erneuerbare Energien gefördert werden oder subventioniert werden oder wir machen CO2 halt teuer und preisen das ein, dann hat das zur Folge, dass Unternehmen und die Wirtschaft und der Markt eher gewillt sind, in diese Richtung innovativ zu sein und sich Mühe zu geben, Probleme zu lösen, wo sie jetzt vielleicht äh, keinen Anreiz haben, das zu machen, weil sie halt sozusagen selbst kurzfristig eher profitorientiert denken und wenn es halt keinen ähm, Euro in dem erneuerbaren Energiensektor zu verdienen gibt, dann wird das auch keiner machen so.
0: Wenn ihr jetzt selber denkt, das ist totaler Blödsinn, was die beiden labern. Schickt uns bitte ein Beispiel, wo ein Unternehmen erfolgreich war ohne eine externe Randbedingung. Wo jemand so krass äh, Gewinn gemacht hat und äh, produktiv, also produktiv wurde und Produktivität und Wert geschöpft hat, bitte schickt es uns zu. Äh, wir, also ich stelle die These auf, sowas gibt es nicht, sowas gab es auch nicht. Mir fällt eins ein. Welches? Tesla zum Beispiel.
1: Weil in Amerika, würde ich sagen, sind die Bedingungen und waren die Bedingungen nicht so, dass man gesagt hat, okay, wir brauchen jetzt ein Elektroauto. Und manchmal gibt es halt auch Leute, die natürlich dann noch das Kapital haben. Elon Musk hat ja aus PayPal so ein, zwei Milliarden mitgenommen.
0: Hm, und ne, ja, hat, nicht, ja, ja.
1: okay, aber hat auf jeden Fall genug Geld gehabt, um dann diese Idee oder die Vision, die er hatte, umzusetzen mit erstmal wahrscheinlich nicht viel also er hat sich sozusagen, meine These wäre jetzt bei Tesla, er hat sich den Markt so ein bisschen selbst geschaffen so und hat dieses Ganze aus einer Nische auch rausgeholt von der Uber fährt Elektroauto zu, okay, Tesla ist echt cool und äh, wir fahren jetzt Tesla.
0: Also für mich ist das ein harter Markt und die der Rand und der Druck ist für mich sehr groß. Also das ist für mich gerade ein Beispiel dafür, dass äh, das dass ein Unternehmer äh, sich den Markt ganz genau angucken muss, was könnten die Leute überhaupt wollen. Allein diese Strategie, erst diese teuren äh, Autos, also diese, diese High-Class-Cars auf, auf den Markt zu bringen, um dann halt äh, Aufmerksamkeit zu generieren. Und es ist für mich ein Markt, der sehr stark eingegrenzt ist. Auch weil die, die Marktmacht der anderen so groß ist oder groß war vorher. Und, äh, die Stimmung, was, was, Elektroautos angeht, so schlecht ist. Das heißt, er ist jetzt nicht auf einen, äh, er hat jetzt nicht sein Produkt auf den Markt geworfen und jeder ist hergekommen und hat es gekauft. Für mich ist das eher ein Beispiel dafür, dass es ein sehr, dass es sehr harte Randbedingungen gab, um erfolgreich zu sein. Genau. Ach so, ich dachte, du meinst das Gegenteil. Halt. <lacht> ja, ich dachte, du hast gesagt, okay. Ähm, nee, ich wollte, dass, dass, die, dass uns jemand ein Beispiel nennen wo es mal andersrum war, dass jemand gekommen ist, erfolgreich wurde, ohne Randbedingungen und ohne Vorgaben und ohne Grenzen und ohne gesetzliche Vorgaben.
1: Okay, aber du meinst sozusagen wäre das nicht wäre das nicht der Fall, wenn du sozusagen sehr schwierige Startbedingungen hast und du hast keine Extra-Förderung für ein Elektroauto und du musst alles ich sozusagen von, von, der, von, scratch, dem... von Scratch sozusagen musst du alles äh, machen und du hast die Vision, okay, ich will halt aus irgendwelchen Gründen Elektroauto produzieren dass das sozusagen ein Beispiel ist, nachdem du gefragt hast? Nee,
0: das ist nicht ein Beispiel, nach ich gefragt habe. Das ist für mich, das belegt genau meine These, dass es, ein, äh, dass es sehr harte Randbedingungen waren und dass es sehr schwierig war und sehr viele Grenzen gab, die, äh, die erfüllt werden mussten, beziehungsweise die man über anders, die man überwinden musste, um äh, sein Produkt äh, abzusetzen, beziehungsweise um Gewinn überhaupt zu machen. Und deswegen ist das eine, für mich ein sehr typisches Beispiel für, jemand war erfolgreich obwohl es krasse Grenzen gab, die, äh, die irgendwie das, das, den Markt und die Möglichkeit zu agieren eingeschränkt haben. Okay, und du suchst jetzt nach welchem Beispiel? Ich suche nach einem Beispiel, wo es äh, für ein Unternehmen, also das ist das, was die Storyline, die uns hier immer erzählt wird, den Unternehmen geht es schlecht, wenn es Grenzen gibt, wenn es Verbote gibt, wenn es äh, schwierig ist auf dem Markt, wenn der der Absatz eingeschränkt wird, zum Beispiel jetzt die These, wir brauchen vielleicht weniger Autos, ja nee, das ist schlecht für die Autobauer, sozusagen, das glaube ich halt nicht, ich glaube, dass es so ist, dass wenn man einschränkt, wenn man Märkte verkleinert oder wenn man mehr Druck auf äh, die Industrie ausübt in manchen Sektoren, dass es sehr positiv sein kann, weil sie sich halt ja, dazu genötigt sehen, mehr Geld zu investieren und mehr in ihre Produktivität und Wertschöpfung zu investieren. Genau wie man es bei Tesla oder bei ähm, bei SpaceX zum Beispiel sieht. Ja, also
1: du musst halt ähm, klar, also du du willst halt verhindern vielleicht wie beim Kohleausstieg, dass dann bestimmte Leute irgendwie auf der Straße landen und bestimmte Firmen äh, dann vielleicht pleite gehen, die Leute anstellen, aber klar, du musst halt dann früh äh, die Anreize setzen, damit die Firmen und die Leute halt wissen, okay, das erwartet sie, was ja eigentlich jetzt schon klar ist, also jeder weiß ja irgendwie, Kohle ist nicht die Zukunft, und wir wir werden... in Deutschland, also müssen wir dazu sagen. Ja, stimmt, in Deutschland, in den USA ist es ein bisschen anders, und ähm,
0: ich fand's cool, wenn man Anreize auch als Wort einfach versucht, so zu denken, dass Anreize auch sein kann, ich schränke dich ein bisschen ein, so, also ich gibt dir ein bisschen einen Rahmen so und den mache ich vielleicht ein bisschen stärker, weil dadurch reize ich dich auch an, also dadurch kitzel ich dich ein bisschen, dass du mehr tust. So. Und ich glaube, so fange ich jetzt langsam auch an, die Leute zu verstehen. Also, <lacht> wenn, wenn er da so redet, dann denke ich immer so, ja, Anreize könnte auch das heißen. Nur weil das jetzt so positiv, also positiv aus Sicht der konservativen CSU äh, so geframed ist, kommt das bei mir aber trotzdem anders an.
1: Klar, ja. Na, ja, du, ich meine... Du hast halt auch ja, du schaffst auch Anreize, wenn du jetzt fliegen verbietest, dann schaffst du einen Anreiz für Fluggesellschaften, keine Flugzeuge mehr zu bauen. Und, nee, und was, heißt, An-
0: was das heißt ja nicht komplett verbieten. Ne? Also das habe ich ja jetzt, also deswegen von dem Wort Verbote würde ich gerne so ein bisschen wegkommen, aber ja. einschränken, wenn man jetzt sagt, nicht mal unter 20.000 Kilometer oder nee, 20.000 ist viel, sagen wir 10.000. Äh, ne? egal, lass mal das Video noch zu Ende gucken. Okay. Drei Dinge, ganz wichtig. Erstens,
3: keine neuen Schulden. Zweitens, Entlastungen für Familien und Arbeitnehmer. Drittens, Investitionen in die Zukunft, in Digitalisierung und Infrastruktur. Das ist unsere Linie, die wir durchsetzen wollen. So, das war's für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann folgt uns doch auf Nein. Facebook, Twitter, und Instagram. Abonniert unseren YouTube-Kanal. Liebe Grüße gehen an dieser Stelle übrigens an Löw Lloyd und Space Frogs. Servus Böhmi, servus Gernot. Wenn ihr das nächste Mal im Originalstudio drehen wollt, kommt gerne vorbei. Wir haben auch immer ein kühles Bier für euch. Beruhigt die Gemüter vielleicht ein bisschen. Ein schönes Wochenende. Servus.
1: Das war, es das war nicht so schlimm wie das erste Video. Glaubst du, es war hart für ihn? Das wäre, das, das würde mich, glaube ich, stimmt. Jetzt, wo du sagst, das würde mich, glaube ich, am meisten interessieren, wie wenn Armin dann irgendwie, weiß ich nicht, was macht der Armin dann? Wo ich weiß nicht, wo der Armin ist und was er macht, aber wie so das direkte Feedback für den Armin ist, ob die Leute sagen, hey, das machst du schön, das finden wir gut, ob der auch in seiner Filterblase so steckt hm. und das Feedback ist so.
0: Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so gerade jetzt bei den letzten Sekunden, dass er doch schon, diese Mikro, also, ich weiß nicht, ob das so Mikrobewegungen im Gesicht sind oder was <lacht> genau das ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass er sich ganz schön zusammenreißen muss. Jetzt ja. Auch mit dieser Ansprache an LeFloid und, dass er doch jetzt, dass, dass er jetzt nicht, wenn ihr jetzt hier so ein Stillstandsbild bei 535 hast, ja, es ist auch so ein bisschen so, boah, ja. Das, ich hoffe mal, das
1: läuft jetzt ein
0: bisschen <lacht> besser, Alter. <lacht> ja, ah. naja,
1: vielleicht kommt ja irgendwer vorbei und trinkt ein kühles Bier. Ja, ich denke auch. Alright.
0: Wollen wir uns die Matrix noch angucken? Wir, müssen, wir sind doch hier die ganze Zeit im Horse Race Modus. Was, was wie viele Likes hat das Video jetzt und Dislikes? Nochmal.
1: 1000 fanden es gut, 9000 fanden es nicht
0: so gut. Okay, und wie sehen die Kommentare aus? 750. Verbote Likes. bringen. Guck mal, das sind fast so viele Likes, wie sie selbst äh, Likes haben. Ein bisschen weniger, aber. Ja, super. Finde ich klasse.
1: Verbote bringen. Also nur Protest, hoffentlich, nimmt sich mal diesen Satz, die neue Bedrohung, beauftragt zu Herzen. Ich kann mich mal. Mehr...
0: Lesen. aber ja die neue Drogenbeauftragte darüber könnten wir auch reden hast du das gehört äh, ich habe bei und naiv äh, die äh, Bundespressekonferenz genau die habe ich glaube ich gehört ja aber ehrlich gesagt ja nichts Überraschendes ja also ich finde es cool dass es sozusagen in der der situation dann äh, selbst rausgekommen ist ist natürlich ein ist ein Knaller so also, finde ich geil aber für mich ist das auch so, ja, also dass, dass Leute Posten annehmen, von denen sie erstmal per se was heißt per se erstmal vom im Vorhinein äh, keine Ahnung haben. So, das ist glaube ich in der Politik. Ich will jetzt nicht sagen Usus, aber das läuft halt so. Das geht nach Proport, das geht nach äh, wer hat wie lange wo gedient, sag mal gedient. Ne? Ja, so also ein bisschen so militärisch. Auch wenn man das nicht, äh, auch wenn man das erstmal nicht glaubt, ist das ja auch organisiert und wenn äh, wenn jemand lange Vertrauen aufgebaut hat, dann kommt er halt irgendwann an diese Stelle. So, Das ist halt so. Also keine Ahnung. Das ist natürlich kacke. Deswegen ist es immer noch blöd. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt mega überrascht davon war.
1: Nee, überrascht war ich nicht. Aber es war schon so. Ich fand auf jeden Fall die Argumentation lustig, die ihm ja Thilo Jung rausgekitzelt hat, dass das jetzt ja bei allen vorherigen Drogenbeauftragten oder Beauftragtinnen auch nicht der Fall, weil ich die inhaltlich Ahnung hatten, Deswegen, <lacht> Warum sollte man jetzt irgendwie was ändern? Das fand ich schon. Ja, mir tun die Pressesprecher
0: auch echt immer leid. Aber findest du das nicht auch so ein, so ein Job, der so anreiz, anreizmäßig oder interessant äh, klingt? Muss so halt echt gut sein,
1: um denn diesen Haufen Scheiße immer irgendwie rüberzubringen. Und, ja, ähm, wenn du es richtig
0: gut kannst und die Leute dann trotzdem ich richtig ich äh, heiß sind. So, ich gucke halt
1: nicht so oft, aber wenn ich mir dann ab und zu das von Tilo Jung. Anguck und Steffen Salbert, dann denke ich mir so. Boah, ob, der, ob der das. wie oft der denkt, das war jetzt eine gute Entscheidung so.
0: Ja, wer weiß.
1: Drogenbeauftragte. CSU. Böhmermann, der will an die Spitze der SPD. Warum? Meinst du, also ich meine, ich habe ich hab mir Neustart19 auf Twitter mal angeguckt und die haben dann schon so unlustig, ernst gemeinte,
0: glaube ich zumindest. Ähm, also sind die irgendwie connected mit ihm? oder ist Also ich bin da nicht so hinterher gewesen, deshalb... Ja, er hat ja halt dieses quasi, wie soll ich sagen, diesen
1: Slogan Neustadt 19 als so ein Campaign, Com- Campaign-Slogan für seine seinen Auftritt und seine Kandidatur quasi genutzt. Und die haben sozusagen auch verschiedene Policy-Ideen dann auf Twitter verbreitet und auch Umfragen gemacht. So. Ähm Umfragen, also so Ja-Nein-Fragen? Genau, oder? also was haltet ihr von, von unserer Idee, XY zu tun? Oder
0: ähm, findet ihr das? Das sieht natürlich sehr ansprechend aus, wenn das man dann. Sehr rot, wenn man darauf geht.
1: Also ich habe mich gefreut, als ich das gehört habe, es war erstmal sehr unterhaltsam und
0: unterhaltsam warum? Oder was war daran unterhaltsam für dich? Ja, weil ich glaube sonst wenn <lacht> Manns Gesicht gesehen hast
1: oder wenn <lacht> Gesicht ist auch schön. Ich glaube halt, soweit ich das sonst verfolgt habe,
0: hat wahrscheinlich Olaf Scholz
1: irgendwie die größte Chancen SPD Vorsitzender zu werden, also nach
0: jetzt, den Polls ja. Ja. Und sind, glaube ich, irgendwie 16%. Prozent. Lass mich lügen, ich weiß es nicht, jetzt war so aus Erinnerung heraus. Und ich glaube, man ist nicht der größte
1: Olaf Scholz-Fan und ich zum Beispiel auch nicht. Und deswegen ja, ähm, fand ich das irgendwie fand ich das irgendwie gut, wenn er da ein bisschen mitmischt, weil ich glaube, zumindest könnte er, könnt er dem Scholz das irgendwie so ein bisschen vermiesen.
0: Das ist sozusagen der Plan.
1: Ja, ich denke auch, dass sie bestimmt ein paar interessante Inhalte haben. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt ja nicht, nicht so viel gefunden, wo ich dachte, bam, das ist es jetzt für mich. Aber
0: ich ja, kann ich habe da f- inhaltlich auch nichts mitgekriegt. Also wenn es da irgendwas gibt. <lacht> ich glaube, das ist einfach nur, äh, das ist halt ein Gag. so Ich glaube, das äh, ist so ein bisschen, die ganze Veranstaltung ist ja gagmäßig auch aufgebaut. Es gibt so viele Bewerber und ähm, es gibt sehr viele, äh, sehr viele Interessenten. An dem, äh, an dem Stuhl oder die Sch- Stühlen, <lacht> äh, die da die da sozusagen äh, frei sind. Ähm, von daher kann ich mir vorstellen, dass das einfach auch mehr nicht ist. so Dass das einfach nur eine, eine Gag-Veranstaltung ist. Ja. dass dann da Leute aufspringen, die irgendwelche Umfragen machen. Hier findest du Grundeinkommen gut. Ja, finde ich gut. Oder findest du hier Autos sollen, ich weiß ja nicht, was was für Abstimmungen es da gab. Megabanken
1: müssen kompromisslos entflochten werden. Eigenkapital aller Banken muss mindestens bei 15% der Bilanzlumme liegen. Momentan liegt es bei ca. 2 Ja, zwei Da sammelst
0: Prozent. du alle Ex-Piraten wieder mit ein. Und dann kannst du dir da schön deine Likes aufbauen und so, und deine, deine Follower-Basis. Das ist natürlich geil, das kommt gut an aber ist natürlich auch an der vielleicht also meine Vermutung so ein bisschen an der Realpolitik vorbei.
1: Ja, da brauchen wir nicht auch mal jemanden, der ein paar Visionen hat. Das wäre aber gut. Die, ich glaube, so ein bisschen, was mir aufgefallen ist bei den Umfragen, die sie gestartet haben, es war auch viel sozusagen. Genau. Was wollen wir? Was wollen wir verhindern? Was wollen wir anders machen? Aber wie? Es ging auch viel so ein bisschen darum. Okay, was kann man verbieten? Was kann man einschränken? Ja. Und ich habe jetzt noch nichts gesehen wo ich dachte, bam, das ist sozusagen jetzt, da wollen wir hin. Ja, ich kann es ich kann's schwer einschätzen. Also wenn er jetzt den, den Vorsitz kriegen würde, was dann passieren würde. Ob das sozusagen aber wirklich ein inhaltliches Konzept an, das er und sein Team oder wer auch immer
0: glaubt, äh, aufstellen würde oder wie das treibt. Aber ich find's spannend, das sozusagen zu verfolgen. Hey, keine Frage, ich fände es auch spannend. Nur bisher hat es mich nicht äh, gecatcht. Mich hat ja, auch nicht gecatcht. Im Alltagsgeschäft. Äh, so. Und gibt es da einen Zusammenhang? Also kann man da irgendwas sehen zwischen CSU und äh, Böhmermann?
1: Naja, ich glaube, wenn, wenn ich die Beobachtung, dass sie auf Twitter halt diese ganzen Sachen gepostet haben, das waren ja schon sozusagen konkrete Forderungen. Ganz, ganz konkrete Fragen, ob wir zum Beispiel diese Eigenkapital ins erhöhen sollen. Ja und ich glaube das konnte so ein bisschen vielleicht dieses äh, wishy waschi blink blink äh, CSU Ding wir wollen smart sein wir wollen in die zukunft
0: investieren wir wollen, wir wollen aber auch irgendwie keine schulden machen also alles was ich jetzt weiß ist diese eine, diese eine poll mit dem äh, mit der eigenkapitalsteuer erhöhen und das ist halt so das ist genauso das ist so, so nicht so ein bisschen wallaboutism fast schon Ähm, wie bei der CSU, also es ist halt einfach, es wäre schön, wenn man das macht, aber es wird, also sorry, dass ich das so sage, es wird einfach nicht passieren, so, wenn es keine, wenn es keine Menschenmenge gibt, die dafür ist, so, wenn wir dafür nicht äh, eine authentische äh, Gruppe finden, die das umsetzt, so, deswegen ist es für mich ähm, nicht viel anders als das, was im CSU-Video gesagt wird. Da wird auch gesagt, ja, wir müssen jetzt die äh, Meere säubern. So, Das ist eine coole Forderung. So, Erstmal die Frage ist, wie? So, Das kannst du die Leute von diesem Neustadt 19 jetzt ausfragen. Ja, dann, okay, lass uns das einführen. Jetzt kommt die erste Frage, wie machen wir das? Wie willst du das machen? Also, wie willst du die Eigenkapitalquote der Banken erhöhen? Wenn du das in Deutschland machst, ja, das geht nicht. Dann sagen die, ja, Europa oder Welt. So. Das hast du bei der Plastiktüte auch. Und das hast du bei. Also man kann schnell Sachen fordern, die man selbst nicht, äh, die man selbst nicht erledigen kann. So, das kann. Das kannst du auch bei Twitter verfolgen. Wenn ich äh, meinen twitter round anfangen darf, da gibt es hier so Abgeordnete bei uns im Senat hier in Berlin. Die fordern natürlich jetzt äh, nach dem Unfall äh, ähm, an, äh, an der Invalidenstraße äh, in mit dem SUV fordern die natürlich, dass hier komplett Tempo 30 kommen soll in Berlin. Und die fordern, dass alle Autos raus sollen aus Berlin. Ähm, und die fordern auch, dass, äh, dass generell in allen Städten keine Autos mehr fahren dürfen. Das sind halt so, wenn Lokalpolitiker das fordern, dann können die richtig die Fresse aufmachen so. Und... Genauso wie die CSU, die kann auch richtig die Fresse aufmachen. Die kann sagen so, ja, Kohle, scheiße, Alter, finde ich richtig scheiße. Und genauso können die Neustadt 19 leute jetzt richtig hart die Fresse aufmachen, dass das alles richtig scheiße ist mit den Banken, weil sie es selber halt nicht in der Hand haben. Das sind einfach Sachen, die sie selber nicht kontrollieren können. Du kannst jetzt immer die Frage stellen, ja, wie? Das fange ich an bei Twitter, fange ich dann an zu fragen, ja, du möchtest du das machen? Coole Idee. Dann Bitte konzentriere dich erstmal auf das, was kannst du hier in Berlin machen. Liebe Abgeordnete, hoffentlich hörst du mir nicht zu, aber ich habe dir ja ein paar Mal geschrieben. Du weißt ja ganz genau, dass, dass du da alle Sachen forderst und da alle Sachen aufschreibst. Du bist, halt, du bist halt Senator und deswegen solltest du dich auch als Senator um die Sachen kümmern, die jetzt hier im Senat passieren und nicht das, was der Bundesverkehrsminister oder andere Leute zu entscheiden haben und auch nicht das Kraftfahrtbundesamt. Und das sehe ich da bei Neustadt19 auch und deswegen klicke ich das weg, ey. Weil mich das so, das, das ist so, ja. Aber ist die Konsequenz, weil ich meine, ist die Konsequenz dann daraus nicht,
1: okay, du kannst halt gar nichts mehr machen, weil du sozusagen immer diese Verflechtung hast, sei es Lokalpolitiker, dann hast du vielleicht das Bundesland oder, äh, das, äh, oder Deutschland äh, oder die EU oder dann die Welt oder irgendwelche internationalen Abkommen, also ich meine, nee, was ist sozusagen, was ist, was ist die? Ich verstehe dich schon sozusagen. Viele Leute spielen immer damit und Politiker, dass sie gerne Policies aufgreifen, an denen sie selber eigentlich gar nichts machen können, weil es zum Beispiel die Sache der EU ist und dann haben sie immer einen schwarzen Peter, genau. wo sie nachher sagen können: Okay, wir wollten ja so gerne, aber die wollten nicht. Aber dann ist für mich die Frage: Okay, können wir überhaupt dann irgendwas ändern? Und muss nicht von irgendwo der Impuls kommen erstmal sozusagen. Also muss nicht sozusagen eher irgendwer auf den, einer lokaleren Ebene einen Impuls geben, so, ähm, der dann einen, einen Effekt hat. So. Also ich, also ich finde ich es
0: ich, ich richtig, wenn, wenn Politiker einen Impuls geben und wenn sie, äh, wenn sie sagen, dass das eine gute Sache wäre, aber wer mehrere Tage hintereinander irgendwelche Forderungen aufstellt und die nicht adressiert vor allen Dingen, also es wird so, es, es werden ja auch keine, also jetzt auch wieder an diesen Senator in Berlin, er schreibt ja nicht konkret, also es gab ein Beispiel, wo er konkret die, die Senatsverwaltung angeschrieben hat, aber sonst meldet er sich nicht konkret bei den Leuten an, die was in der Richtung zu sagen haben. So Und das ist halt, das trifft halt auch Neustadt 19 auch zu. Wenn die jetzt Lust haben, mit der EU-Kommission sich darüber zu unterhalten, wie man zusammen es schaffen könnte, eine höhere Eigenkapitalquote in Europa auch umzusetzen, dann riecht, dann adressiert das so, dann teil das den Leuten mit, die daran gerade arbeiten, so, die die tagtäglich in dem Geschäft drin sind, aber Leute bei Twitter aufzuwiegen, es macht mich so, sorry, es macht mich so aggressiv mit irgendwelchen schwachsinnigen Forderungen. Das war um erstmal eine Umfrage. Ja, es geht auch um, geht ja auch um andere, geht ja auch um andere Leute, also um andere Lokalpolitiker. Äh, um dann irgendwie aufgegriffen zu werden in den Medien oder halt bei Twitter, das macht mich richtig sauer. Sorry, also dann dann adressier das, was du möchtest, dann sag ey du äh, oder ihr oder die Regierung oder die äh, Zusammensetzung, dass die Firma vielleicht auch, dann ja Autokonzerne sollen keine SUVs mehr bauen und so. Dann adressier das, dann adressier das, sag das den Autokonzernen. schreib das in deinen Twitter äh, in, in, deinen, äh, in deine in deine Aussage rein und sagt das und, und kommuniziert das gleichzeitig an das Kraftfahrtbundesamt und an den Bundesverkehrsminister. Und wenn das genug Leute machen, dann merkt der Bundesverkehrsminister irgendwann Scheiße, ich habe hier 10.000 Leute täglich, die mir täglich sagen, äh, SUVs sind Scheiße, so, dann und BMW hat das auch, dann denken die sich vielleicht irgendwann mal eine andere Strategie aus.
1: Aber du hast dir schon öfter auch Gedanken gemacht, wie man eine Stadt autofrei oder autofreier machen kann, oder?
0: Ähm ja, was heißt öfter Gedanken? Ich habe eine äh, ne Zeit lang in einem äh, studentischen Projekt ähm, mitgemacht. Es war ein Kurs im Endeffekt, wo wir äh, zusammen mit dem Bezirksamt äh, Neukölln bzw. der, ähm, der äh, dem Straßenverkehrsamt zusammengearbeitet haben, um halt für den Richard kiez äh, ein Lastenradverkehrskonzept äh, zu erarbeiten. Und unter anderem haben wir uns halt auch damit befasst, wie man Straßen beziehungsweise jetzt speziell den, den Richard Kiez umbauen kann, um äh, ihn verkehrsfreundlicher für Fahrradfahrer zu machen. Genau, das haben wir gemacht in dem Projekt. Es ging ein halbes Jahr, halt ein Semester. Und am Ende haben wir dem Bezirksamt äh, verschiedene Sachen empfohlen, die sie halt äh, machen sollten, um erfolgreich äh, ein Lastenradverkehrskonzept halt äh, beziehungsweise den Lastenradverkehr in dem Kiez zu stärken, um halt solche Sachen zu erreichen wie weniger Parkplätze, äh, um solche Sachen zu erreichen wie weniger Lkw-Lieferverkehr, weniger ähm, Durchgangsverkehr beispielsweise und eine geringere ähm, Lärmbelastung in dem Kiez.
1: Meinst du, dass es äh, wird durchgesetzt das Konzept? Also wie ähm, realistisch ist das, dass, dass da was
0: passiert? Unrealistisch. Vollkommen unrealistisch. <lacht> also wirklich null. Also das, du mich, hattest
1: du nicht das letzte Mal erzählt, im Bergmann-Kiez oder in irgendeinem Kiez, das ist jetzt ein Autofrei-Konzept.
0: Es gibt, ähm, es gibt an, an manchen Stellen äh, Konzepte, die, die funktionieren. Also ich glaube, was ich jetzt als letztes gehört habe, war in Hamburg, dass in Hamburg jetzt äh, ein Probekiez irgendwie angelaufen ist und dass die Bewohnerschaft das auch teilweise gut aufnimmt, so, aber dass am Anfang natürlich der Widerstand groß war. Wir haben uns natürlich auch überlegt, was für Nutzergruppen gibt es. Du hast halt in so einem Kiez verschiedene ähm, verschiedene Nutzer halt die Anwohner. Aber die Anwohner sind nicht nur die Anwohner. Die Anwohner sind auch Paketempfänger. Gleichzeitig sind die Anwohner auch Menschen, die zur Arbeit fahren. Das heißt, du hast bei den Anwohnern alleine schon hast du eine Nutzergruppe, die sehr breit aufgestellt ist und sehr unterschiedliche ähm, Nutzungsideen hat und die auch tagesabhängig unterschiedlich sind. Jemand kann morgens das geil finden, wenn er mit seinem Auto schnell zur Arbeit fahren kann, kann es aber auch am Samstag oder am Abend Kacke finden, wenn dann noch äh, umgeladen wird vor der Haustür mit so einem äh, mobilen Hub, der aufgebaut wird, um die Fahrräder aus- und einzuladen. Das heißt, du hast allein in der Gruppe der Anwohner, die existiert eigentlich gar nicht. Du hast eine breite Anwohnergruppe, ist schon mal kompliziert. Dann haben wir uns weiter angeguckt, wen gibt noch? Es gibt die Leute, die da einen Laden haben, die möchten, dass ihr Scheiß irgendwie rangeschafft wird, morgens möglichst, damit man den verhökern kann an die Leute. so. Und es soll möglichst auch so sein, dass es schnell passiert, damit nicht die ganze Zeit der, der LKW vor der Tür steht. Weil das sieht nämlich scheiße aus. So. Dann hast du die Leute, die, die ja durchfahren wollen. Das sind die Oberassis, die werden halt die sollen dann möglichst ausgesperrt werden, ne? weil das den, die finden die anderen alle kacke, aber du hast trotzdem dieses übergeordnete Senatslandeskonzept, äh, dass die Straßen halt, die müssen halt durch Berlin durchgehen so und müssen trotzdem genug Leute so von A nach B diffundieren können irgendwie. Das heißt, wenn du den Kiez kapselst, das heißt, wenn du anfängst, ähm, so Durchfahrtssperren einzurichten oder Einbahnstraßen einzurichten, dann führt das natürlich zu einer Verdichtung des Verkehrs auf den Hauptachsen. Mhm. Und äh, dann hast du noch äh, die Nutzergruppe der, der des Lieferverkehrs, der auch unterschiedlich ist. Es gibt einmal so Speditionen, die halt äh, größere Lieferungen abliefern. Dann hast du die, 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 also so speziellere Sachen, keine Ahnung, oder du hast ein Geschäft, was nur einmal die Woche beliefert wird, die kommen dann mit einem LKW dann hast du äh, die, die Paketdienste, die Caps, wie wir sie in, in, in dem Jargon da benutzt haben, und äh, die Paketdienstleister, die halt die Pakete ausfahren, an die Bewohner und teilweise auch an die, äh, die, äh, die Ladenbesitzer sozusagen ausliefern. Und die haben natürlich auch Anforderungen. Die wollen, dass äh, möglichst viel Platz ist, um ihre Pakete auszuliefern. Die wollen, dass also es ist unendlich. Es gibt so viele Interessen. Jeder, der da beteiligt ist an dieser an dieser Problemlage, hat einen anderes hat einen anderen Wunsch und hat ein anderes Ziel, wie das da wie das da sozusagen ablaufen soll. Und es ist sehr schwierig, das qualitativ zu erfassen. Also wir haben uns da versucht qualitativ an die Sache ranzutrauen. Das heißt, wir haben Interviews geführt mit verschiedenen Nutzergruppen, um daraus äh, Vorschläge abzuleiten, wie man weiter vorgehen könnte, um in dem Kiez halt Änderungen an der Straße wirklich vorzunehmen. Das heißt zum Beispiel, also die Maßnahmen, die wir erarbeitet haben, die wir die wir vorschlagen oder vorgeschlagen haben, sind sowas wie Reduktion der, des Parkraums. Also ganz klassisch, das Problem ist, wenn du mit den Leuten im Späti redest und denen, denen sagst du, ey, wie sieht's denn eigentlich aus? Äh, bei euch im Kiez so mit Parkplätzen, dann sagen die so, ja, ist viel zu wenig, es werden immer weniger. Ich will meine Karriere abstellen. Das heißt, die, die Wohner, die Anwohner haben eine, eine äh, sage ich mal, eine Macht oder eine, eine, eine Möglichkeit, auf das Bezirksamt und auf die Verwaltung einzuwirken. Das heißt, äh, den Player habe ich übrigens eben auch bei den äh, bei der Analyse noch, im Analyseteil noch vergessen. Das heißt, es gibt noch die offizielle Seite, das heißt Gesetze, Gesetzgeber, Land, Also der Senat, das Land, der Bürgermeister, die Ordnungsämter, äh, das Bezirksamt. Und innerhalb des Bezirksamts hast du auch unterschiedliche Meinungen, was gut ist und was nicht gut ist. Und du hast den Bezirksbürgermeister. Also ganz viele, Ah ja, und äh, ADFC und noch so lokale Gruppen, äh, Bündnisse und äh, äh, Non-Governmental-Strukturen, die sie halt auch darauf einwirken, auf diesen Prozess, die auch vor Ort in Richard-Kiez unterwegs sind haben wir auch befragt. Alle wollen was komplett anderes, so. Und ähm, das Problem ist, dass das Bezirksamt oder die die, die der, 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 der das, das Straßenverkehrsamt das will natürlich auch nicht. Also das interpretiere ich jetzt mal. Das wurde jetzt nicht so gesagt, aber das will nicht, dass äh, sie einen auf den Deckel kriegen dafür, wenn sie jetzt zu hart eingreifen, wenn sie jetzt anfangen würden, Parkplätze halt mal angenommen Du würdest sie um 40 Prozent reduzieren. Das könntest du machen. Das wäre möglich, so. Also, gab auch Ideen in die Richtung, das so zu machen. Aber das tust du nicht, weil du weißt, dass die Leute dir aufs Dach steigen. Weil die sind dann nächsten Tag bei dir und kacken dir vor das Büro. Die die haben eine, die haben zum Beispiel vor drei, vier Jahren haben sie eine, eine Diagonalsperre eingerichtet direkt im Richard Kiez. So als, so als Boje, Diagonalsperre ist so, du, du hast eine Kreuzung und äh, sperrst halt diagonal zur Kreuzung ähm, die Durchfahrt. Das heißt, du kannst, äh, aus wenn du aus einer Richtung kommst, äh, nur rechts rum oder nur links rum fahren. Du hast nicht die Möglichkeit, geradeaus zu fahren. Und äh, Beziehungsweise auch, wenn du aus der einen Richtung kommst, nicht nach rechts oder links abzubiegen. Was haben die Leute gemacht? Die haben das Ding umgemetert. Die haben das Ding komplett zerlegt weil die wollen da durch. Die haben nämlich keinen Bock, woanders lang zu fahren. Das heißt, die nächstmögliche Maßnahme ist: du nimmst mehr Geld, das hat dann wenig Geld gekostet, dann haben sie mehr Kohle. also man könnte mehr Kohle in die Hand nehmen und man könnte da massive Stahlbetonpfeiler hinsetzen. Das wäre eine Möglichkeit. Vielleicht, also meiner Meinung nach wäre es auch eine richtige Maßnahme so, aber das Problem ist halt, irgendwen suchen sich die Leute aus. So. Deswegen war am Ende unsere Empfehlung, die die sozusagen, die auch das alles, auch die Wirtschaftlichkeit, es ging dann auch ganz viel um Lieferzeiten, wie sieht das aus? Kann man, äh, wir haben auch viel mit, äh, am äh, Komodo-Projekt haben wir uns abgeguckt, beziehungsweise dort analysiert, wir haben auch mit Komodo gesprochen. Komodo ist. Äh, kommunaler, oh, jetzt, das ist peinlich jetzt. Der Komodo ist auch so ein langer Name. Ähm, Komodo ist eine, eine Test, auch so ein Testballon der Caps äh, in Berlin. Ähm, das ist ein Lastenradverkehrsprojekt und der kommunale Mobilität, nee, Dienst, warte, oh, komm, jetzt hier, schnell. Kooperative Nutzung von Mikrodepots durch die Kurier-Express-Paketbranche für den nachhaltigen Einsatz von Lastenrädern in Berlin. Und dort haben wir mit äh, jemandem gesprochen, der dort verantwortlich und projektierend äh, sozusagen auch tätig war und haben versucht, das in unser Konzept mit einfließen zu lassen. Was am Ende rausgekommen ist, vielleicht jetzt so das aus meiner meine ersten, meinem ersten Gesprächsschwall, den ich jetzt hier so auf euch niederkippe, ist, dass wir, dass wir halt dringendst empfehlen, dass die Leute mehr lokal eingebunden werden in den Prozess. Das heißt, dass du wirklich, dass du sowohl die Kap- äh, Paketdienstleister holst, dass die sich dahinstellen, persönlich sowohl Fahrer als auch Verantwortliche, die ein bisschen mehr zu sagen haben als einfach nur, äh, ich habe jetzt hier drei Fahrer unter mir dort mit den Anwohnern direkt ins Gespräch kommen und mit den Verantwortlichen aus dem Bezirksamt und mit denen aus der Senatsverwaltung, um einfach zu erörtern, was man vor Ort ändern kann und wie weit sozusagen man Sachen auch vielleicht umsetzen muss, damit der Platz für alle ausreicht. Weil alle wollen auf diesem Raum agieren, den Tag über. Die einen wollen da schön lang spazieren mit ihrem Hund, die anderen wollen da ihre Pakete austragen. Und Dafür ist einfach das, was die Leute sagen, was die Leute uns erzählt haben, viel zu unterschiedlich. Was äh, Da ist kein Kompromiss zu finden. Wie viel
1: macht so der Anteil aus von Leuten, die privat mit ihrem Auto zur Arbeit müssen oder sozusagen privat mit ihrem Auto fahren? Weil ich hätte mir jetzt gedacht, okay, Lieferverkehr, also diese Anlieferung, die du beschrieben hast, ist erstmal gesagt, vielleicht am schwierigsten irgendwie abzuwenden. Und bei den anderen, also die Frage kam mir gerade in den Kopf, okay, könnte man irgendwie gucken, wie viel. Wie viel, wie viel Potenzial haben also diese leider, Leute, die das also privat nutzen, dann sozusagen zu wechseln auf zum Beispiel ein Carsharing oder irgendeine andere Alternative? Also gibt es sozusagen Überlegungen bei diesen Leuten, das zu machen? Und unter welchen Bedingungen kann man die Bedingungen vielleicht irgendwie schaffen in den nächsten Jahren?
0: Also zu der Frage kann ich dir nur klar sagen, dass wir dazu keine Zahlen hatten. Also wir haben Zahlen von, von also Verkehrszahlen vom Bezirksamt gehabt. Aber die sind natürlich nicht in Verbindung äh, mit der Berufst, äh, des, des Berufspendlertums äh, sozusagen gewesen. Wir haben Zahlen benutzt, die äh, auf Berlin bezogen waren und haben die versucht, runterzubrechen auf ähm, auf Neukölln, was, was Pendler angeht. Nur ganz ehrlich, die Aussagekraft von solchen Zahlen die ist natürlich nicht groß, weil deswegen kann ich dazu da kann ich dazu keine Aussage treffen. Also ich kann, kann mich auch nicht erinnern, dass wir dass wir in der Hinsicht eine, eine klare Zahl definiert haben. Es ist super schwierig, weil du auch nicht an alle Zahlen kommst. Zum Beispiel Cap-Zahlen, ne? Find mal CAP-Zahlen raus. Also du gibst immer diesen äh, Bundes-, also es gibt so einen Bundesverband, mit den mit der Lobby, Lobby, Entschuldigung, mit den Interessenvertretern der äh, Kurier-, Express- und Paketdienstleister, haben wir auch gesprochen, haben wir auch ein Interview geführt. Und ähm, das ist, das sind natürlich globale Zahlen, aber das sind keine lokalen Zahlen. Ne? Die wollen also global im Sinne Deutschland, die wollen natürlich auch nicht rausgeben, was in welchem Bezirk, wer, wer da sozusagen die meisten Pakete ausliefert, zu welcher Uhrzeit, wie schnell sie dabei sind. Klar, es gibt gerundete Zahlen, also gemittelte und gerundete Zahlen für Deutschland. Und teilweise auch für Länder und, und Städte, aber nicht, äh, du weißt nicht, wie es in Kiez aussieht. Und das ist aber das Wichtige. Was wir auch empfohlen haben, ist, es lohnt nicht, auch hauptsächlich mit dem Komodo, was äh, beim Gespräch bei Komodo rausgekommen ist, es lohnt sich nicht, einen, einen Deckel zu machen. So, du kannst kein Konzept auf Berlin stülpen. Du kannst nicht sagen, wir machen jetzt, äh, wir, 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 wir versiegeln die Kieze zum Beispiel und sagen so, das ist jetzt überall so und wir machen überall, wo Pflastersteine sind, machen wir Asphalt drüber, damit die Fahrräder besser fahren können. Das ist so, man muss sich genau den Kiez angucken und deswegen sind die Bezirksämter auch so wichtig und die die Straßenverkehrsämter, weil es überall anders ist. Du hast überall andere Nutzerstrukturen, du hast andere. Guck dich in unserem, also guck dich in unserem Kiez an oder um und in deinem Kiez. Es ist komplett anders, wenn du auf der Straße bist, merkst du das auch. Sind andere Menschen sozusagen da. Das heißt nicht, sie schlechter oder besser sind, aber äh, es sind einfach andere Nutzer da. Und das führt auch dazu, dass du eine andere äh, äh, Lösungsmechanik, Nee, dass du andere... Aus deinem Baukasten, den du hast, musst du andere Werkzeuge rausnehmen, um die Sachen sozusagen zu lösen. Und das ist bei dem Richard Kiez auch so gewesen. Du kannst nicht einfach sagen wir machen jetzt zum Beispiel die ganzen Pflastersteine weg, weil da auch das Denkmalschutzamt mit dabei ist. Das Denkmalschutzamt ist, der, also Richard Kiez kennt ihr ja, es ist sehr schön, es ist ein sehr äh, sehr alter Kiez, der, äh, war es Friedrich? Friedrich der Große, glaube ich? Oder der Soldatenkönig? Einer von beiden hat die äh, die Katholiken. nee, ich will nichts Falsches erzählen, hat eine Glaubensrichtung äh, aus den Böhme, äh, nee, das wäre Blödsinn, weil Böhmen katholisch, nee, es müssen Evangelen gewesen sein, hat irgendwelche Evangelen oder äh, Protestanten äh, hier aufgenommen und die haben sich da angesiedelt und äh, die haben da halt ihr, äh, haben da ihr Dörfchen gebaut. Und deswegen hast du halt, ist es wichtig, dass das Kopfsteinpflaster erhalten bleibt und auch diese alte Schmiede und der der Platz und die ganze Struktur und das führt natürlich dazu, dass du nicht so viele Maßnahmen, die wir alle aus diesem Straßenverkehrsplaner, ne? also ich hab, in der Richtung habe ich ja was studiert, also nicht genau das, aber sowas ähnliches, die holen da ihren, aus ihrem Baukasten holen das alle raus und dann sagt, das denkt man am so, ja, nee, also das können wir leider nicht machen. Das heißt, du hast halt diese gesetzlichen Grenzen auch, die dazu führen, lokal, dass du manche Sachen einfach nicht machen kannst. Auch wenn die ganzen Fahrradfahrer das alle wollen und sagen sie, ich will das jetzt haben, so du wirst es nicht bekommen, weil der Denkmalschutz halt eine Instanz höher ist. So es ist einfach leider so. Oder es heißt leider, mag man sich streiten.
1: Wenn du jetzt alle Mittel zur Verfügung hättest, finanziell, und wenn es bürokratisch jetzt keine großen Schranken geben würde, wie würdest du, wie würdest du da, ran, da an die Sache rangehen, einen Kiez umzugestalten? Jetzt bezogen auf.
0: Auf den Richard Kiez? Oder auf meinen Kiez? Kannst ja mal beide, also
1: vielleicht stellt sich ja auch raus, wenn wir, wenn du über beide redest, was da die Unterschiede sind, aber sag ich mal mit dem Fokus jetzt auf Autos raus.
0: Also ich würde persönlich, ich persönlich würde, wenn ich wirklich sehr viel Mittel zur Verfügung hätte, würde Autos unter die Straße. Also unterirdisch sozusagen. Also wenn es wirklich kein Geld, kein Geldmangel gibt, unter die Straße. So. Und auch die Tiefgaragen unter die Straße. Also alles, was an Verkehr sozusagen passiert mit Autos, kommt unter die Erde. Das so wäre die erste Maßnahme, wenn ich so viel Geld hätte und so viel Baumittel und äh, es würde alles schnell gehen vom Bauen und so. Dann mache jetzt jeder sagen so, ja, das kann man alles nicht umsetzen. Das so, so wie gut. Elon Musk mit seinem Tunnel. Halt, hältst du das für eine gute Idee? Nee, das halte ich nicht für eine gute Idee. Ich meine das eher wirklich so, wie du so wie jetzt die Straße siehst, hast du praktisch einen Tunnel. so Und dann fährst du halt in den Straßen, in einem Tunnelsystem halt einfach zwei Meter tiefer fährst du da drunter unter der Erde. Das heißt, du reißt alle Straßen auf. Ich weiß, ja, hier Wasserleitung, Abwasser, blablabla, bla, kommen jetzt die ganzen Hater. Ja, ja, geht jetzt ja nur darum, wir haben so viel Geld zur Verfügung wie... Wir freuen uns auch schon über einen Hater. Ja, richtig.
1: Ja, okay. Und wenn du nicht ganz so viel Geld zur Verfügung hättest, wie alles unter die Straßen zu machen wenn es über der Straße sein sollte, aber du könntest, du könntest sozusagen alle Ressourcen jetzt mal, die du jetzt nicht hattest bei deinem äh, studentischen Projekt, du könntest die Leute alles fragen, du könntest eine verrückte quantitative oder qualitative Umfrage machen, so hast du da gute Ideen, wo du, wo du das Gefühl hast, okay, das würde ich jetzt gerne wirklich durchziehen, aber die Anreizstruktur, die Mittel sind nicht da oder die Zeit ist nicht da.
0: Also ich glaube, ich würde äh, zwei Sachen machen, also Erstmal mal eine Analyse der Nutzer, sowohl qualitativ als auch quantitativ Ich würde die Leute fragen, was sie, also eine kleinere Gruppe, was, was sie sich vorstellen, würde dann halt eine App und oder irgendwie eine Form von freiwilliges Tracking auch, also wo man sich bereit erklärt, dass man für ein Jahr überwacht wird, das also heißt, wirklich überwacht, nein, dass man halt die Freigabe erteilt an das Bezirksamt, dass man sich in seinem Nutzungsverhalten vom Bezirk sozusagen überwachen lässt, dass es für eine begrenzte Zeit ist, dass danach ist das auch alles erledigt und dann hat man halt einen Haufen an Daten. Die Leute, die sich beteiligt haben, kriegen irgendeine Form von Bonus, keine Ahnung und werden irgendwie werden irgendwie in irgendeiner Form anders mit eingebunden vielleicht, oder kann man sich aber was überlegen und dann hat man halt irgendeine Form von Daten, die man auswerten kann, die ein bisschen aussagekräftiger sind als einfach nur, weil das ist das, was wir haben, halt irgendwie geradeaus fährt da jemand lang und da fahren so viele Leute lang. Und dann würde ich mich halt glaube ich, würde ich mir ein paar Leute holen, die ich bezahle, klar, ja, das kostet Geld, aber die sollen dann aus dem Kram, der irgendwie an Daten und an, an Ideen sozusagen besteht, die sollen sich dann halt äh, an die Umsetzung von den aussichtsreichsten Konzepten machen. So. Und wenn es mir zu sehr in die Richtung Auto geht, dann würde ich halt eine diese, worüber wir vorhin gesprochen haben, bei der CSU, ich würde dann halt Anreize setzen. Also das, ich würde halt Rahmen vorgeben bei der Sache sozusagen. Also es können halt nur noch so und so viele Autos da sein und es können halt nur noch so und so viele Sachen, äh, also Zielgrößen halt vorgeben. Es ist schwierig, die zu finden und das be- bedeutet auch Mut und Unabhängigkeit vielleicht auch. Und deswegen wäre es vielleicht auch gut, dass dieses Konzept von jemandem entwickelt wird, der halt nicht im Bezirksamt deswegen ist. jemand bezahlen, der irgendwie dieses Konzept halt umsetzt und das halt als Bestes empfiehlt und dass das dann halt umgesetzt wird. Das wäre so die theoretische Sache und praktisch an Maßnahmen oder auch raus. Ähm, an Maßnahmen würde ich auf jeden Fall den Durchgangsverkehr weiter reduzieren. Also ich, ich finde es super wichtig. Das ist ein großes Problem in meinem Kiez. Da passiert auch wenig. So, also ich finde das eigentlich eine gute Sache. Es führt halt zu mehr Verkehr auf den großen Straßen. Ähm, das ist eine Sache, die, die leicht umzusetzen ist. Das heißt, du machst mehr Einbahnstraßen, mehr äh, mehr ein, also mehr Einfahrtssperren sozusagen. Das heißt, du kannst in, äh, in manche Straßen nur noch in eine Richtung hineinfahren und auch nur in eine Richtung hinausfahren. Das führt dazu, dass es ruhiger wird im Kiez, so, dass einfach weniger Autos durchfahren, das führt zu einem besseren, also ein angenehmeres Klima.
1: Gibt es bei der Sache Positivbeispiele in, oder außerhalb von Deutschland, wo?
0: Ja, wir können jetzt zum Beispiel direkt in Richard Kiez gucken, zum Beispiel dieser Platz, der bei dir da um die Ecke ist, da wo diese eine Currywurstblude da ist, das war früher eine Kreuzung. Und dies ist jetzt halt faktisch wie eine Diagonalsperre. Das heißt, du kannst nur noch da um dieses, äh, ja, da um euren Kiezblock halt so rumfahren. Mhm. In der anderen Richtung hast du halt die große Straße. Und das wird, wurde halt zu einem belebten Platz, was vorher halt komplett mit Autos vollgestellt war, aber nicht voll, also voll befahren war. Und es ist ein klassisches Positivbeispiel. Merkst du ja selber in deinem Nutzungsverhalten dass du da gerne lang gehst und das siehst, dass da sitzen irgendwie Leute rum oder nicht. Ja, und es macht auf jeden Fall keinen Spaß, irgendwie lang zu fahren. Richtig. Mit dem Auto meinst du jetzt. Mit dem ja. Fahrrad kommst du durch, ne? Mit, mit dem Fahrrad komme ich
1: durch. Wobei ich mich nicht, wann war das mit der Kreuzung? Ich weiß nicht. Ist das, das, ist das ist schon lange her, oder? Ist
0: schon lange her, ja. Aber das ist jetzt so ein Beispiel, wo ja. das wirklich sehr gut funktioniert hat. Was haben wir denn noch so? Ja, das würdest ich, du gerne wissen. Ich würde gerne wissen, wie das mit Andrew Yang weitergegangen ist in den letzten Tagen, beziehungsweise was du da so auf in den sozialen Medien, ich meine, du hast ihn ja persönlich noch nicht getroffen.
1: <lacht> nee, in Deutschland ist er jetzt auch wenig unterwegs und ich ja. auch nicht, in den USA. Was war was war da so los? Es gab vor zwei Tagen, also am 13. war das, glaube ich. Die ähm, nächste Debatte, die dritte Debatte von den Kandidaten. Diesmal waren es sozusagen zehn Leute, die sich qualifiziert haben. Die durften dann drei Stunden lang, Es war auch ziemlich lang, ich habe es mir noch nicht alles angeguckt, mhm. drei Stunden erzählen.
0: Das heißt, vorher waren es, wie viel waren es?
1: Es gab zwei Debatten davor, und da waren sozusagen mehr Kandidaten, ich glaube vielleicht zwölf oder vierzehn. Das war aber dann sozusagen in zwei, gab zwei Sendungen jeweils diesmal gab es sozusagen nur eine Sendung, dafür drei dicke Stunden. Boah, und jeder Zuge- bei zehn Leuten? Zugeballert mit zehn Leuten und ja, es war, echt, glaube ich, für alle Beteiligten super anstrengend.
0: Und wie hat Andrew Yang sich geschlagen im Horse Race?
1: <lacht> ja, die Meinungen gehen sehr auseinander. Also, ich war ziemlich aufgeregt. An <lacht> Popcorn dem, an
0: dem dabei gehabt? Nee, ich habe nicht angeguckt,
1: weil das für unsere Uhrzeit, es war zu spät, da habe ich schon geschlafen, aber... Ja, die Erwartungen waren hoch, weil er hat sozusagen auch vorher angepriesen, es gibt eine große Überraschung und alle waren so, Wuhu, es gibt eine Überraschung, was macht er hier, zieht er sich aus oder hat er eine Goldkette <lacht> irgendwie? Ich habe einen Meme gesehen, da hat er halt, weil es geht immer so um, Leute tragen jetzt so eine Math-Kappe, so. Math-Kappe? Math. <lacht> also so Math? Für die Mathematik quasi <lacht> abgekürzt, ah. weißt du? M-A-T-H, um, weil es so ein bisschen ist Make America Think Harder. Ah, ich make America Great Again. Und es gab ein Meme, da er, war sozusagen oberkörperfrei mit so einem goldenen h schild zwischen seinen Nippeln. Ah. Hat er aber nicht gemacht. Und ja, was, was die große Überraschung war, war quasi, dass er gesagt hat, dass er zehn Amerikanerinnen, zehn amerikanische Familien ein Grundeinkommen für ein Jahr geben will.
0: Er will es geben? Oder? Ja, er. Er persönlich von seiner Kohle.
1: Ja, ich glaube von der Campaign-Kohle sogar. Also von der, von der, Spen- von der Kohle. Kohle, die ihm gespendet wurde. So.
0: Und die man bezahlt, wenn man so eine math für <lacht>
1: 35 Dollar kommt. Genau, ich glaube, das kommt da so in den Topf rein. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das Spenden... Also es war auch so ein bisschen debattiert dann, wie das sozusagen... Ja, von der... Regulation über die Spendenverwaltung so, wie das wie das so, ob das so im grauen Bereich ist oder noch im grünen Bereich, mhm. aber anscheinend kann er, kann er das so machen und ja, das war halt die große Überraschung und ich glaube, viele waren enttäuscht, weil sie sich irgendwie was was anderes erhofft haben, aber ja, er hat quasi, also alle anderen haben halt irgendwas erzählt, ja, das ist ein junger hipper,
0: hipper Typ gewesen, ne? <lacht> was? Der Andrew Yang, ja, ich habe hier gerade so ein Bild rausgewählt dessen ist mit Perlebach geredet, hat ja, er sieht schon ziemlich lustig aus. Ein Bisschen
1: nerdy, aber auch eigentlich würde er sozusagen heute in Neukölln auf keinen Fall auffallen. so um, Nicht negativ zumindest. Und ja, also es war eigentlich so, ich meine, es hat halt rausgestochen, weil alle anderen haben so ein bisschen erzählt, ja, All Americans und America und Trump und Trump ist scheiße, das war sozusagen der Tino und er ist mit seiner Sache auf jeden Fall aufgefallen und die anderen haben ihn halt auch, während er es gesagt hat, danach ausgelacht. so Oder so wirkte <lacht> es. Und das hat aber auch wiederum so ein bisschen die Werbetrommel gerührt, weil das so ein bisschen.
0: Also war es ein erfolgreicher Abend zusammengefasst, oder die. Was auf die negativen Dinge bist du jetzt nicht so eingegangen?
1: Ja, weil ich, ich glaube. Ich weiß nicht genau, wie es. Ich glaube, er konnte sich sozusagen von dem, was er gesagt hat, nicht so gut positionieren, wie er es hätte machen können. So, Also dieses Freedom-Dividend-Ding, ich gebe jetzt zehn 10 davon, 1000 Dollar für ähm, ein Jahr an zehn Leute. Das wirkte, glaube ich, auf viele, war dann danach die Kritik ähm, so ein bisschen Gimmickmäßig, mäßig Also ein bisschen so nicht ernst genug, weißt du? Nicht so ja. Präsidentschafts-Präsident... Wie sagt man? Pr- Prä- Präsidentiell. Präsidial. Präsidial, ja, sagt man, ich. genau, sagt man. Ähm, ja, das war nicht präsidial, das wirkte dann für viele so ein bisschen wie so ein, wie so ein Spaß. Und das war natürlich blöd, weil man möchte natürlich nicht, dass es wie ein Spaß wirkt. So. Und er wollte, ich glaube, er hätte die Botschaft vielleicht noch besser rüberbringen können oder ernster rüberbringen können. Ähm, ich fand es aber eigentlich vom Kern gut, weil ich meine, Kern ist halt seine Aussage immer, dass man den Leuten ruhig vertrauen kann, dass sie selber schon wissen, was sie mit dem Geld machen und dass das Government ihnen nicht sagen soll, okay, du hast jetzt hier eine Essensmarke, davon kaufst du Essen und dann hast du noch eine Marke, damit kannst du jetzt das Haus bezahlen und so weiter und so fort. Mhm. Ich glaube, das Positive ist Positives auf jeden Fall, dass dann viele Leute, er hat natürlich auf seine Website gesagt, sagt geht jetzt darauf und äh, <lacht> gebt, gebt uns eure Daten und dann könnt ihr an dem Gewinnspiel hier teilnehmen und das haben wahrscheinlich auch viele Leute gemacht, das heißt, wir haben jetzt viele tolle E-Mail-Adressen und ich denke, ich bin ja halt gespannt, wenn die nächsten Umfragen kommen, ob es was gebracht
0: hat. Ähm, um um nochmal auf dieses, ne, diesen negativen Aspekt zurückzukommen, die wer hat das gesagt? Also haben das Leute auf Twitter gesagt, dass er äh, nicht so gut rübergekommen ist? Oder war das eher so in der Berichterstattung? Oder was hattest du? Du meintest, dass das nicht so gut angekommen ist. Es waren
1: viele Leute aus dem eigenen Lager. So, ne? also ne, so, die, Lager. Ja, viele Supporter, die gesagt haben, oh, das war irgendwie... Und es war auch keine so Überraschung, weil er hatte das davor schon mal gemacht, dass er in einem mhm. in einer Fernsehsendung, in einer... Was war das? Ich weiß nicht, glaube ich, bei Stephen Colbert oder so, hat er das angekündigt, dass er eine Freedom... eine Freedom Dividend, also ein Grundeinkommen, vergibt und deswegen war das, glaube ich, für viele, die haben sich, ich weiß nicht, was sie erwartet haben, aber er hat natürlich das Erwartungslevel auch hochgeschraubt, natürlich davor so, um so ein mhm. bisschen so, ich, es gibt halt eine Überraschung und ich glaube, viele Leute waren dann irgendwie so ein bisschen enttäuscht. Ich fand's, also was es noch für positive Auswirkungen gehabt hat, war halt, dass danach so ein paar bekanntere Leute, zum Beispiel der äh, Typ, der Reddit gegründet hat, die haben gesagt, hey, äh, wenn du Kohle brauchst, äh, ich lasse 10 Grundeinkommen springen. Und ein paar sind auf dieses, dieses Boot mit aufgesprungen. So. Weißt du?
0: Ach, er hat dann gleich nochmal 10 draufgelegt?
1: Naja, er meinte so, ähm, falls es irgendwie Probleme gibt, auf so, so von da, dass du die Kamp- Kampagnengelder dafür nicht äh, springen lassen kannst, dann lasse ich das springen. Cool. Und da habe ich zum Beispiel auch gleich einen twitter raus, den hast du glaube ich auch gesehen, ne? raus springen ja. lassen. Hey Leute, alle reichen, hört mal her. Komm, wir schaffen hier irgendwie 100 Grundeinkommen. Äh, macht mal mit so. Ja. Jetzt noch nicht so. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwas passiert, aber das dachte ich mir so, okay. Hat da sich
0: irgendwer drauf gemeldet, oder? Nee. Schade. Aber gut,
1: ich bin da auch noch zu unbekannt. Aber gut, ich meine, ein Reddit, der Reddit-Gründer ist schon mal dabei. Der Twitter-Founder hat auch schon gesagt, dass er Yang cool findet. Also vielleicht mein, mein Traum dann war sozusagen, als ich das gehört habe, okay, vielleicht finden wir ja irgendwie
2: noch mehr Leute, Leute
1: die irgendwie zusammen 100 Grundeinkommen springen lassen, so dass, es wäre erstmal ein cooles Experiment. Das haben wir ja in Deutschland auch mit meinem Grundeinkommen verlost. Grund- so Grundeinkommen und wir gucken, was, was die Leute damit machen und wie es denn geht und ja, und es wäre natürlich auch super Werbung, ne wenn auf einmal voll viele berühmte, reiche Leute sagen, hey, wir schmeißen zusammen, dann wäre das natürlich indirekt voll die Werbung für Andrew Yang und seine Kampagne und würde Aufmerksamkeit erzeugen.
0: Ja, nur jetzt kann man, könnte man jetzt böse sein und sagen als, äh um auf unsere letzte Folge zurückzukommen, der Authentizität wegen. Wenn wir jetzt an mein BGE, äh, mein Grundeinkommen, äh, denken, dann ist, also habe ich das Gefühl, wenn ich deren äh, Kampagne, wenn wir es mal so bezeichnen dürfen, äh, sehe, dass sie nicht äh, Bundeskanzler werden wollen. Oder sie wollen nicht, äh, er will jetzt nicht, also. Ich suggeriere jetzt mal, der der Chef möchte jetzt nicht nicht in irgendein politisches Amt oder in Würden kommen. jedenfalls habe ich das bisher nicht gehört. Das heißt, es gibt dort äh, vielleicht einen kleinen Interessenkonflikt oder möglicherweise auch einen großen, man weiß es nicht, ähm, der so ein bisschen an der Authentizität von äh, Yang knabbert. Wie siehst du das?
1: Ja, ich finde auf jeden Fall, dass man den Punkt machen kann. Also, ich glaube, die Amerikaner sind da halt insgesamt wahrscheinlich noch lockerer, aber stell dir vor, ja, die SPD verlost jetzt halt irgendwelche Grundeinkommen und äh, ruft halt irgendwie äh, die Aldi-Brüder und den Lidl-Chef ja. halt dazu auf, äh, Leute, lasst doch mal ein bisschen was springen für unsere Kampagne. Das würde vielen aufstoßen und ich verstehe auch, ich kann auch gut verstehen, warum.
2: Ob das
1: sozusagen die Schmerzgrenze in Amerika nach Trump halt ziemlich gesunken ist, was irgendwelche verrückten Sachen angeht. So. Aber ja, ich, die Kritik, ähm, die aber, was das angeht, zumindest in meiner Filterblase, war sie dahingehend überschaubar. Aber ich finde sie auf jeden Fall berechtigt. Das ist irgendwie ein schmaler Grad auf jeden Fall, auf dem man sich da bewegt. Und ich weiß auch nicht, wie ich, ich habe da noch keine klare Meinung zu, dass wenn man jetzt was spendet, als Amerikaner für Andrew Yang, ob das dann okay ist, dass das verlost wird. So, ich, ich weiß es nicht. Ich meine, Andere Leute verballern das dann halt in irgendwelchen Werb- Werbespots und irgendwelchen Google-Ads. Er haut es dann an irgendwelche Fam- Familien raus. Ich weiß es nicht. Ich habe da keine klare Meinung zu.
0: Naja, das, das Problematische ist halt, gerade das, ist, dass, dass es halt eine Maßnahme ist, die ungewöhnlich ist für einen Wahlkampf. Ne? Also du hast halt ist, alle wissen, Wahlkampf, große Leinwand, krasse Lautsprecher und Mariah Carey oder was weiß ich. Das ist halt für alle klar und connected so und das ist normal. Das heißt, dass da so viel Kohle reinfließt, das, das ist selbstverständlich. so Das geht den Leuten vollkommen am Maßstab vorbei. Und wenn jetzt nur ein kleiner Teil für etwas sozusagen aufgewendet wird, was sie selber vielleicht auch selber gerne hätten, ne also... Also ich will jetzt nicht unterstellen, dass es das jetzt unbedingt so Fortnite ist, aber vielleicht ist es auch bei ein paar Leuten dann so. Oh. Ich meine, es hat halt,
1: danach wurde halt so ein bisschen gelacht. so. Also Leute, also es war auch, man hat die Leute, die Mitkandidaten oder Gegenkandidaten von Andrew Young danach gefragt, wie gesagt, die gelacht so. Und dann haben sie gesagt, ja, sie finden die Idee halt sehr innovativ und aber auch natürlich sehr ungewöhnlich. Und das Yang-Lager hat das, glaube ich, so ein bisschen so geframed. Ja, also diese reichen, abgehobenen Leute, die finden das halt lustig, wenn jemand 1.000, wenn jemand 1000 Dollar einfach mal in die Hand gedrückt kriegt. So, Das können sie sich nicht vorstellen. Weil die, man möchte halt schon gerne immer eigentlich alles kontrollieren. so. Richtig. Ähm, aber ja, also viele Leute, die halt Yang-Supporten, sind halt auch wirklich die Leute dann, die sagen, ja, 1.000 Dollar würde mein Leben substanziell erstmal verändern, so. weil ich kann sozusagen seit Jahren nicht mehr, wenn jetzt irgendeine Rechnung kommt von 500 Dollar, bin ich halt gefickt. Und das könnte halt Momentum erzeugt haben, weißt du, das ist so dieses Gefühl von hier das Establishment und so, die äh, lachen so, die kichern, das weg. Aber es gibt viele Leute, die das halt eigentlich einen ziemlich guten Vorschlag fänden und für die 1000 Dollar halt eine Menge Geld ist und die nehmen sie gerne mit so erstmal. Mhm. Und ja. ja das
0: was, was was ich in dem Moment gedacht habe, war so, ja geil, warum ist mein Grundeinkommen eigentlich nicht international? So, also was, also so dieses. Also, das war so das Erste, was mir eingefallen ist so, ja geil, dass das jetzt sozusagen in diesem Twitter-Post halt irgendwie da jetzt zehn Leute, also das hast du ja mehr oder weniger irgendwie, hey Leute, hol die Kohle zusammen und los geht's so. Also das, das. Das ist vielleicht auch eine Frage, die man an mein Grundeinkommen stellen könnte. Warum sind sie bisher nur in Deutschland unterwegs? So, keine Ahnung. Ich weiß nicht, du hast ja mit ihnen mehr gesprochen als ich, aber das war so der erste Gedanke, der mir gekommen ist. Ja, klar. Warum nicht? Ich
1: glaube. Naja, ich glaube, dass sie es halt smart machen, weil sie sich bis jetzt aus der Politik so raushalten und nicht sagen, wir, es gibt ja auch verschiedene Konzepte, wie man es finanzieren, wie es genau aussieht. Und da sind sie recht offen und dass sie einfach durch diese Lotterie halt erstmal Aufmerksamkeit dem Thema schenken. Ja, aber die und kannst du ja überall
0: au- au- sammeln. Die kannst du ja auch in Spanien könntest du das ja machen. Ich,
1: ja, also ich, ich, ich glaube bisher ist es in Deutschland wirklich das Einzige, was es was es so macht. Und Yang ist glaube ich jetzt der erste zumindest von dem ich weiß, der das eigentlich so ein bisschen für sich instrumentalisiert für seinen Wahlkampf so und warum das noch keine Nachahmer gefunden hat in anderen Ländern oder warum mein Grund kommt? Vielleicht, vielleicht äh, sollten
0: wir doch nochmal genau recherchieren, ob es das vielleicht nicht doch ja. schon gibt. Weil es erinnert mich so ein bisschen an die Gründungsgeschichte von Greenpeace. Da da war auch so eine Gruppe in, äh, in Vancouver war so ein bisschen weiter vorne und hat sozusagen die krassesten Aktionen gemacht und nach und nach sind so andere Büros entstanden und das ist erst wirklich zu einer Bewegung geworden, als sich alle sozusagen zusammengetan haben und es international sich aufgestellt haben und damit auch gleichberechtigt irgendwie unterwegs waren. Und ich glaube, das wäre jetzt auch, also das war so die, das ist so, ja, du macht euch jetzt mein Grundeinkommen, warum nicht auch in USA? Genau das gleiche Konzept: Spenden einsammeln, Werbegelder abgreifen und Kohle raushauen.
1: Ja, finde ich, ist eine sehr gute Frage. Ich weiß die Antwort nicht warum also ich weiß erstens nicht ob es so nicht Skalierbar oder nee ich glaube ich glaube dass voll viele Leute Bock auf ein Lotto haben ja. und, und im Endeffekt ist es ja wie so eine Lotterie und die Lotterie schafft ein bisschen Bewusstsein für dieses Grundeinkommen weil man danach natürlich auch also sie haben ja danach zum Beispiel so ein Buch rausgebracht wo sie dann Leute ähm, befragt haben wie es ihnen dann jetzt mit diesen ein Jahr 1000 Euro im ja. Monat ging und damit schaffst du natürlich eine coole Aufmerksamkeit auf das Thema ich glaube, es würde ja nichts dagegen sprechen, das in anderen Ländern zu machen. Ich weiß nicht, mein Grundeinkommen hat wahrscheinlich in Deutschland sozusagen genug zu tun gerade, dass sie jetzt irgendwie, weil das ist jetzt auch nicht so ein skalierbar, das skalierbar. Das auch
0: die Argumente, die von den Vancouver-Leuten damals kamen. Ist jetzt mein das ist so, Eindruck. So, dieses, so, ich habe ja, ja, das ist, ist ja überhaupt kein Vorwurf, so, ne? Ja. Aber man ist halt in seiner Blase, man hat sein, mein Schis- sein Schissel so, man denkt, man ist der Erste, man hat sozusagen die Hosen so, ein, also man hat so ein bisschen, aber ich glaube, dass die sozusagen... Das ist nur was, in der Stellung jetzt. Ne? Also ja. Ja. Vielleicht, vielleicht gibt es das
1: ja sozusagen anderen Ländern. Ja. Wir wissen es jetzt gerade nicht, aber ich glaube, dass mein Grundeinkommen, so wie ich die jetzt wahrnehme, die ersten werden die sagen würden, also die haben ja sich das sozusagen ja überlegt, das zu machen, um Leute zu erreichen für das Thema. ist ja auch kein Selbstzweck, so wie ich jetzt das mitbekommen habe. Mhm. was Warum machen wir das überhaupt? Das heißt, die werden doch die Ersten, die das feiern würden, wenn andere Länder sagen, wir machen das auch. Weil umso mehr... Gibt es ja sozusagen Rückenwind für das Thema Grundeinkommen. Richtig. Ich kann es dir nicht genau sagen. Also Es lebt vielleicht? halt auch von Spenden, weißt du, ja. also ich glaube, Sachen, die von Spenden leben, äh, sind natürlich dann auch vielleicht nicht so skalierbar, ich weiß nicht. Fridays for Future oder andere Movements sind, sind besser, die haben sich jetzt vielleicht so ein bisschen in kleineren Schritten nach vorne bewegt. Und jetzt haben sie ja eine große Audience. Vielleicht sollten wir nach Spanien auswandern wir, und wir einfach werden mein es, Grundeinkommen. Wir werden machen, es oder?
0: recherchieren und dann äh, bewerten wir das nochmal. Vielleicht kann uns auch jemand von meinem Grundeinkommen dazu noch was sagen.
1: Ja, ich werde mal nachfragen. Ja, auch.
0: <lacht> ja äh, du warst auf Twitter unterwegs und du meinst eben mit deiner Filterblase, war, da war einiges los.
1: Ja, ich äh, habe gemerkt, die letzten Tage war ich echt zu viel auf Twitter und auf Reddit. Und vor bis vor einem Jahr war ich da auch nicht. Da war ich eher so auf Facebook, also auf Facebook war ich schon lange nicht mehr, aber so halt angemeldet. Ja. Aber habe das schon seit Jahren vernachlässigt. Aber ja, das ist halt sehr geil. Aber auch, das frisst dich auf so.
0: Das frisst dich auf. Was, was frisst dich daran auf? Na,
1: Reddit ist halt immer, du hast halt immer neuen, lustigen Scheiß. es funktioniert ja so, dass du so Foren hast für jedes Thema. Also du hast von... Ökonomie, Wirtschaft, Andrew Yang bis hin zu Hitler in Socken. Also es gibt ein Forum, das heißt Hitler in Socken und da posten Leute halt nur Fotos Hitler. von Hitler in Socken. Oh. Zum Beispiel. Und ähm, das heißt, du kannst da viel Zeit verbringen. so. Und die Leute stimmen sozusagen ab, was sie gut finden und was nicht. Und das, was gut gefunden wird, wird halt nach oben gewotet. Das heißt, der, das beschissenste Sockenfoto von Hitler ist dann halt oben. Und das zieht dich halt an. Also du willst halt auch das Sockenfoto von Hitler sehen, wo es besonders... Das Beste. Ist das Beste Du willst das Beste sehen, nicht das Zweitbeste. Und die Leute sorgen halt dafür, dass du das Beste siehst. Naja, und bei Twitter ist, glaube ich, so der Clou, dass das halt ein Format ist, wo du... Auf der einen Seite bist du in einer Filterblase so, aber es ist anders als Facebook, weil du direkten Kontakt hast zu anderen Leuten. Das heißt, wenn Andrew Yang was postet oder Donald Trump, dann kann ich das instant mitkriegen und ich kann auch instant drauf reagieren, und vielleicht reagieren die dann wieder auf, auf mich, so. Und das ist natürlich so ein permanentes, kann so ein permanentes Hin und Her bedeuten, ne? Weil jemand kann dich auch ankacken, so direkt. Und dann kackst du halt zurück und alle sehen's. Und alle können mitkacken. Das
0: ist eine Aber eine Kakophonie. Nee, das ist was anderes. Also ich bin jetzt auch so ein bisschen auf, äh, Twitter eingestiegen. Auch so ein bisschen wegen des Podcasts, um ein bisschen so nach Aufmerksamkeit zu gieren. <lacht> und Leute anzulocken, so. Und ich kann es halt überhaupt nicht. Also ich irgendwas mache, ich weiß nicht, was ich falsch mache, aber wenn ich wirklich da schreiben würde, was ich denke, ich glaube, es würde niemand verstehen. Oder es versteht, glaube ich, niemand. Und wir sind dann auch sofort, beziehungsweise ich bin dann auch sofort ins, äh, ins Twitter-Messer gelaufen und Leute haben angefangen, mich zuzukacken. Ähm, ich weiß nicht, ich. ich, ich ich kann auch überhaupt mit diesem Twitter-Ding so viel anfangen. Ich, ich gucke mir das alles so an und lese mir das durch, was da alles so kommt. Und boah, fuck. Und dann gibt's halt auch, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich wirklich ein großes äh, Twitter, äh, großes, einen großen Twitter-Rucksack, muss kann ich sagen. <lacht> vor den letzten paar Tagen. Ich war auch echt erstaunt. Wir haben halt diesen Twitter-Account jetzt gemacht, Perlebach und Schmanek,
1: und ich habe halt nur einmal so reingeguckt, du hast den so, glaube ich, erstellt und dann habe ich gesehen, okay wir haben noch keinen Follower, aber wir haben schon Shitstorm. Ja. (lacht) Naja, aber, ja, also das... Ich finde Twitter schon ziemlich interessant, aber man kann auch sehr viel Zeit vergeuden, weil es natürlich auch... Ja, du hast halt auch deine Art Filterblase und du hast, glaube ich, einfach dieses... Okay, ich würde es mal so sagen, Also bei, bei Facebook hast du so deine sichere Filterblase. Das heißt, dein Content sehen meistens auch nur Leute, die du magst und deine Freunde und das ist schon eine relativ sichere Blase und du bewegst dich meistens... Ähm, nicht außerhalb davon, wenn du nicht möchtest. Und ich meine bei Twitter ist es eher so ein bisschen, es bietet ein gutes Fundament, auch so ein ein Tribalism zu fördern, also dass du so Gruppenbildung hast. Das heißt, wenn du jetzt irgendein Thema hast, äh, also jetzt zum Beispiel dieses SUV-Ding, Autos, ähm, und sind Autos jetzt, sollen wir jetzt die Autos verbieten?
0: Ja, alle verbieten! Alle raus!
1: Wir sollen alle raus hier. Und dann hast du natürlich Lager und Twitter ist, glaube ich, das perfekte, der, der perfekte Boden, um so eine Schlacht auszutragen, so. Ja. Und dann, wie das halt so ist, wenn du irgendwie äh, 120 Zeichen oder so hast oder 240, dann äh, ist natürlich intellektuell auf der höchsten Ebene wird sich empathisch <lacht> zugehört. So. Es geht ja. um einen Dialog der Mehrwertschaft
0: für alle Seiten und ja. Ja, vor allem, der auch richtig viel neuen Inhalt noch bringt. Ne? Also das ist ja auch das Geile daran. Also du kriegst da wirklich da wird dir alle fünf Minuten auch von größeren Persönlichkeiten, dann kriegst du den nächsten Zeitartikel nochmal um die Ohren geklatscht und so. Da fragt man sich doch, ey, ganz ehrlich, ey, also glaubst du wirklich, dass ich den nicht gelesen habe oder dass den anderen nicht gelesen haben? Ey, vielen Dank, dass du nochmal uns den teilst und dazu so einen flapsigen Spruch machst. Herzlichen Glückwunsch! Dafür kriegst du dann trotzdem 600 Likes. Ey, wirklich, also solche Leute ich werde so aggressiv, ganz ehrlich. Ich will keine Namen nennen, aber es gibt sehr, sehr viele und ihr könnt euch an eure eigene Nase fassen. Es ist wirklich sehr albern und da fragt man sich auch, was die Leute den ganzen Tag machen. Also wirklich große Menschen, also das heißt große, also jetzt will ich nicht sagen, dass sie groß gewachsen sind, aber die eine große Audience haben und wo wirklich den Tag über kein Content kommt, sondern einfach nur habe ich gerade gelesen und ich kacke dazu noch mal ein bisschen. Ne? So, ich ich sage das oder auch teilweise Zitate aus dem, äh, aus dem Artikel selber einfach nur noch mal in Anführungszeichen gesetzt werden. So, ja, danke. So. Also wenn ich mich informieren will, dann kann ich das selber machen. So, danke.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall, glaube ich, so, dass Twitter gerade so designt ist schon, dass es schwierig ist, dann so einen Dialog wirklich zu fördern und Leute zusammenzubringen, sondern das es schon dann dazu anregt, auch genau das was du gerade, worüber du dich aufgeregt hast, so kurze, knackige Statements, die halt auch anheizen, weil natürlich auch anheizen bringt natürlich und seine eigene Filterblase so zu aktivieren, seinen eigenen Club oder Verein oder die Leute, die wo man weiß, sozusagen die stehen an dem Thema, irgendwas rauszuhauen, wo die wissen, okay, die die machen jetzt richtig geil damit und die liken das und teilen das und andere pissen es mega an. So. das ist leider ein schlechter Trend. Die Frage ist so ein bisschen für mich, die, weil ich finde Twitter hat doch voll viele Vorteile. Ich, also es ist so ein bisschen so so ein ja, ich sehe viele viele positive Sachen, ich sehe aber auch das, wie kann man das von sind wir wieder bei Anreizstruktur, wie kann man das machen, dass man Twitter so macht, dass es dass Leute sich vielleicht weil okay, das das Spannende ist,
0: also ich glaube, Twitter hat ja auch einen ne, Hintergrund, also die haben einen Hintergrund so. Die wollen natürlich auch möglichst viel Aufmerksamkeit, also die wollen auch einen Aufmerksamkeitskuchen haben. genauso wie Facebook, Reddit und alle anderen auch, weil die müssen sich ja irgendwie kapitalisieren, müssen ihren, ihren, ihren sich selber finanzieren und müssen auch Gewinn machen irgendwo. Und da hatte ich die Frage an dich: Was siehst du für Werbung bei Twitter? Das interessiert mich, weil ich finde es sehr erstaunlich, was ich da sehe.
1: Puh, das ist eine gute Frage. Ich weiß es gar nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Ich sehe, glaube ich, gar nicht so viel Werbung. Also Also, jetzt letzte Woche
0: sind ja die neuen Apple-Produkte rausgekommen. Es gibt auch Android-Produkte übrigens. Und die Uhr zum Beispiel von Apple habe ich also wirklich die letzten Tage jedes Mal, wenn ich es aufgemacht habe, war das das zweite oder dritte, dass ich eine neue Apple-Uhr brauche. Und hast du Bock auf die Uhr? Nee, überhaupt nicht. Bist du sicher? Ja, mhm. bin sehr sicher, dass ich keine Uhr haben will mhm. von Apple und ich sehe auch nicht ein, wofür ich die brauchen könnte. Ich weiß auch nicht, wofür ich jemand anders brauche. Ähm, aber das muss jeden selber überlassen bleiben. Weißt du wirklich nicht? Also ich werde richtig, es ist wirklich krass, Die Werbung ist schon echt ich find, ich over Fil- heavy so.
1: Dann habe ich so einen Filter
0: für Werbung. SAP möchte mich äh, scheinbar auch äh, überzeugen und äh, eine andere Consulting-Firma hat mich auch entdeckt und ich kriege so Videos, wo halt äh, mir suggeriert wird, dass man als Finanzberater was Gutes für ähm, für die Menschen macht und zum Beispiel auch so medizinische Produkte unterstützt. und Weil es sind nicht nur die Zahlen, weißt du, Perle, es ist nicht nur das Geld. Es geht bei Finanzberatung, egal ob jetzt morgen Stanley oder was weiß ich, S&P und wie sie alle heißen, äh, Es geht auch um äh, Menschen, weißt du? Und trotzdem, alle haben einen Anzug in dem Video getragen, wie bei der CSU. Kriegst du kriegst CSU-Werbung? Nee, aber ich gucke gerade,
1: kriege ich Werbung? Also hier ist keine Werbung. Wo kriegt man denn die Werbung? Ja,
0: wahrscheinlich hast, bist du jetzt äh, gerade im äh, jetzt hier auf Home. Du bist im, äh, im Browser unterwegs auf deinem äh, auf deinem Computer. Ja. Und da hast du natürlich einen äh, App-Blocker drin, ne? Ah, deswegen. Da siehst du natürlich keine Werbung. Ja, okay, da kriege
1: ich keine Werbung. Perfekt. Weil ich habe es auf meinem Telefon gelöscht. Sei froh, Alter. Weil es genervt hat halt. Also ich hatte die App vorher und ich habe also ein paar Apps runtergehauen, weil ich verbringe schon so zu viel Zeit damit, aber jetzt ist ist nicht ähm,
0: mehr zu sehr auf meinem Telefon. Vielleicht ist das auch eine gute Zuschauerfrage: Wie viel Zeit verbringst du auf Twitter? Ich hoffe so wenig wie möglich. Ich habe die letzten Tage sehr viel Zeit verbracht. Ich
1: war nur am Tweeten und Retweeten und es war es war schon hart. Aber ich hatte ich hatte auch schon ein paar Sachen, ein paar Podcasts auch gehört, wo auch der Twitter Founder dabei war, wo ich das Gefühl hatte Zumindest hat er mir das Gefühl gegeben, okay, es besteht ein Interesse daran auch, das besser zu machen, im Sinne von, dass sich Leute dann nicht nur auf den Sack hauen, sondern dass man sich austauscht. Und eine Idee, zwei Ideen hatte ich mir gemerkt. Das eine war, glaube ich, dass du so ein, wenn man weiß, du hast eine bestimmte Meinung oder der Algorithmus merkt, okay, du bist halt jetzt gegen SUVs, so, dass du
0: dann irgendwie. Woran soll das feststellen? An deinen Followern oder an, deinen, an deinem Folgeverhalten? Ja, ich kann es jetzt ein like verhalten Genau also. sagen, aber ich meine, ich kriege jetzt ja auch, wenn ich jetzt irgendwie Grundeinkommen
1: bin, ich kriege jetzt ja. ja nur Angeboten, so Grundeinkommensnachrichten und alles ist pro Grundeinkommen. Also weißt du? ich kriege jetzt nicht. Fick, also Grundeinkommen ist schlecht, so kriege ich jetzt nicht. Und eine Idee, die er hatte, war, dass man sozusagen vielleicht das, was am höchsten. Ja, aber das ist dann auch schwer schwierig, weil das höchst oder das best bestbewertetste oder mit den meisten Likes und Retreats, ähm, was dann sozusagen die Gegenposition ist, kann natürlich auch sehr populistisch dann gerade sein, aber mhm. dass man sozusagen irgendwie so einen Algorithmus hat, der dann auch guckt, okay, was ist die Gegenposition zu deiner Position, die aber jetzt vielleicht Moderater ist, dass dir die auch angezeigt wird, so dass so ein Dialog entsteht und dass du nicht nur befeuert wirst den ganzen Tag.
0: mir würde Pos- das nicht noch extremer anheizen, dass du sozusagen noch mehr siehst, okay, die sind da kommt jetzt eine Meinung, von der ich nichts halte, dann steige ich darauf ein und sage dann, ihr Ficker, ey, was für ein Blödsinn. Ja, die Frage wäre wahrscheinlich dann, wie kannst du
1: bewerten, ob etwas jetzt moderat ist oder ob etwas so, ja, das vielleicht, vielleicht ist das das ja, vielleicht ist das das System systeminherente Problem, dass du diese, was wir auch schon festgestellt haben, dass umso mehr popularisiert wird und ja, auch Negativ-Informationen werden halt stärker mit Likes und Retweets befeuert als irgendwas jetzt ausgeglichenes, äh,
0: moderates. Ja, sich aufzuregen oder etwas entgegenzustimmen oder etwas voll zu unterstützen, ist ja einfacher, also ich like ja lieber etwas, klar, ist ja logisch,
1: also. Wenn du weißt, es kommt aus deiner Filterblase, dann ist halt so, ich ja, raus, Bama, mal durchlesen, ja. echt. Ja. ich like klick, es klick, einfach. Es wird, wird schon passen. Ja. Autos kacke, like. SUVs raus, ja, geil. Diese, das SUVs abzünden, ja, komm, ach. Hier.
0: Noch ein Artikel darüber, warum das, was ich sage, richtig ist. Und hier ja. noch eine jemand, der was das sagt, was ich gesagt habe. So. Ey, vielen Dank, Influencer, dass du das uns teilst. Wirklich, wir sind sehr dankbar. Es hat auch, ist es nicht vielleicht dann eher auch eine Anregung wieder mal an die äh, Verantwortlichen? an die Menschen, die den Einfluss halt haben, so wie wir vorhin schon versucht haben, so ein bisschen an, oder ich eigentlich, nicht wir, ich an die Politiker und an die politisch Agierenden zu appellieren, sich ein bisschen mehr äh, zu moderalisieren. Ich habe das Gefühl, teilweise passiert das,
1: also in Yang sehe ich das sozusagen so ein bisschen, weil er manchmal, es gab ja zum Beispiel einen, einen Typen, der in einem anderen Podcast sich ja, schon leicht rassistisch über ihn geäußert hat, so, und es ging halt durch die Medien und er hat, sein Statement dazu war halt für Twitter-Verhältnisse recht lang <lacht> und äh, meinte halt so, ja, also er, ist, er fand es jetzt nicht cool und, und lustig, aber er will auch nicht, weil der Typ sollte dann irgendwie gefeuert werden, anscheinend, er meinte, er will auch nicht, dass er den Job verliert und wir sollten auch in, mehr in der Gesellschaft versuchen, auch Leute, Leuten auch mal zu verzeihen und nicht so sozusagen aggressiv und anschuldigen und anklagen die ganze Zeit unterwegs sein. Und das fand ich zum Beispiel so ein Zug, den ich auch bei den Debatten merke. dass also Ich glaube, er ist der meiste, der dem ins Wort gefallen wird, und der, unter, der, der unterbrochen wird, aber er unterbricht eigentlich nie. Also er ist eigentlich so, bei den Debatten zumindest, das Format kann man ja auch an sich Frage stellen, das Gefühl, so, so der, der nette Schwiegersohn so, mhm. was ihm vielleicht nicht unbedingt immer hilft, aber ich habe das Gefühl, da hat er so ein bisschen für mich Vielleicht sollte er sich so
0: ein irgendwie... Er sollte dieses
1: mit der Goldkette zwischen den Mitteln machen, damit er auf jeden Fall die Presse auf jeden Fall an seiner Seite gab. Ich habe noch eine, eine also die zweite Idee fand ich ganz gut. Also bis jetzt hast du ja sozusagen nur die Option, okay, du kannst was liken oder was retweeten. Und ähm, noch eine Idee war, dass du so eine Art Button hast, vielleicht, ich, ich habe was gelernt und ich habe meine Meinung geändert durch diesen, diesen Kommentar oder ich habe etwas überdacht. Also wieso gibt es nicht sozusagen eine Funktion, die dazu aufruft und appelliert auch, ah, okay, jetzt habe ich wieder den Zusammenhang auch. Stell dir vor, du hast eine Funktion, ich habe meine Meinung geändert oder was gelernt oder so eine Kombination aus beiden. Hm. Und dann hast du einfach, dann wird dir zum Beispiel das, also in meiner Filterblase weiß Twitter jetzt, okay, ich bin fürs Grundeinkommen und dann wird mir sozusagen als Gegen, also mir wird auch in meiner Timeline als Gegenpost angezeigt, was die meisten Leute angeklickt haben, die gesagt haben, sie haben ihre Meinung dadurch noch mal überdacht. Also nicht einfach das, was hochgeliked ge- wurde von Leuten, die eh schon eine Meinung haben, sondern etwas, ein, ein Beitrag. Denkenswürdig. Wo, wo, jemand, wo, wo viele Leute gesagt haben, ah, das hat mich jetzt dazu gebracht, meine Meinung zu überdenken. Durch ja. das, was da gesagt wurde, geteilt wurde, der Artikel.
0: Und was ist der Anreiz für Twitter?
1: Naja, weil Twitter auch von, viel, also klar, Twitter hat schon ziemlich viel Kritik auch in den USA, dass das halt so ist. Also es gibt die Leute, die sagen, es werden Leute von Twitter rausgeschmissen und wir wollen Free Speech und äh, wieso schmeißt jetzt diese ganzen Leute raus und bändt die von der Plattform so? Und dann gibt es die anderen Leute, die sagen, Twitter ist Hate Speech und äh, krass polarisiert. äh, Leute werden halt angefeindet und äh, Mhm. es gibt Rassismus und Sexismus und so, das muss man verbieten. Also ich glaube, dass im Eigeninteresse von Twitter etwas, was vielleicht den Leuten eher das Gefühl verleiht, hm. sie sie, sie nehmen einen nehmen Wert mit irgendwie von dieser Plattform und gehen nicht ausgebrannt oder beleidigt oder werden gebannt von der Plattform oh. weg, dass das für Twitter langfristig äh,
2: gut wäre. Weil ich meine, wofür? Ja, wofür, ja. wofür ich meine, hin? Gut, das,
0: die Geschichte zeigt bisher, also man kann jetzt nicht darauf aus, aus die, aus die, aus die, in die Zukunft schließen. Aber bisher zeigt sie doch, dass dieses Polarisierende bei Twitter besteht, sage ich mal, und dass sie Erfolg damit haben. Also zwischendurch gab es ja diese Twitter-Flaute, sage ich jetzt mal so gab es eine Zeit, wo äh, Twitter nicht so erfolgreich war im Vergleich zu Facebook zum Beispiel. Dann hat Trump es benutzt. <lacht> dann hat Trump es benutzt, ja. Aber seit ein paar Jahren ist es doch sehr äh, erfolgreich mit diesem Modell, Leute oder halt Themen dort sozusagen gegeneinander durchzu, äh, durchzufalten. Von daher, mh. also klar, ich fände es auch cool, wenn es sowas gäbe. Aber wenn ich jetzt Twitter wäre und nur an mich selber denken würde, dann... Äh würde ich wahrscheinlich auch erstmal die Zuspitzung weitertreiben. Ich bin, glaube ich, zu vielleicht dann auch naiv, aber
1: immer wenn ich jetzt den Jack Dorsey von Twitter, der das gegründet hat, höre, dann ich nehme den das ab, dass der dann Bock drauf hat, so, weil mhm. es ist so, der geht jetzt auch öfter meditieren, und ist dann für zwei Monate irgendwie weg und so, also er macht, er macht auf mir <lacht> den Eindruck, okay, ich denke, ich denke dann halt auch immer, okay, was wollen die Leute dann? Ich meine, er hat genug Kohle, er hat jetzt, er hat auch noch andere Unternehmen und Wollen Sie wirklich, also, wollen Sie wirklich immer nur mehr? Und natürlich hat er nicht alleine auch sozusagen das Ganze sagen, aber ich weiß nicht. Es es gab halt ein paar Podcasts mit ihm, wo er deswegen auch auseinandergenommen wurde, dass Twitter halt toxisch ist und die Leute polarisiert und alles, was wir jetzt besprochen haben. Und da hat er sich halt dazu geäußert und hat auch diese Vorschläge gemacht, die ich teilweise echt gut finde. Jetzt ist halt die spannende Frage, okay, wird das, kommt das, wird das eingesetzt? Dann können wir mal sehen, ob es was ändert. Aber ich fände das, ich fände es cool, ich fände es eine coole Funktion, wo du, weil das wäre ja auch so so ein bisschen, stell dir vor, du würdest, wir würden irgendwas posten, wir würden nicht einfach nur irgendwelche Likes von Leuten, die wir jetzt in ihrer Filterblase und ja. ihrer Meinung bestärken kriegen, sondern wir würden vielleicht eine Person bekommen, die dann sagt, na gut, jetzt zünde ich eine SUV nicht mal an, sondern äh, schieb ihn in den See oder so. <lacht> und die Meinung so ein bisschen verändern. Ja.
0: Oh, ja, ja, das habe ich überzeugt jetzt. Ach so ein Großbuchstaben
2: raus aus der Stadt
0: und alles so. Es ist wirklich, es ist so krass. Also
1: wenn die Leute in Großbuchstaben anfangen zu schreiben, dann weißt du irgendwas ist faul.
0: Ja, es ist wirklich. Es macht mich wirklich kaputt. Also also ich bin vielleicht bin ich auch zu viel mit anderen Sachen beschäftigt oder so gerade, dass ich äh, die goldene Zeit, die ich habe, dafür glaube ich nicht. Äh, so viel einsetzen will und vielleicht ist eine andere Plattform auch ein besseres Game für mich so Bilder posten bei Instagram ja vielleicht ist das mehr so mein Ding so ich,
1: ich habe Instagram nie benutzt aber ich glaube da bist du so da ist ein positiver Vibe oder die Leute ja. sind so
0: ja schönes ja Bild. oh mal. ja guck mal hier wieder ja das ist halt alles schön da ne wir haben ich glaube bei bei Instagram sind die Leute Wahrscheinlich die Leute, denen es am meisten am Arsch vorbeigeht, was passiert <lacht> auf der Welt. So. <lacht> denen so ein bisschen dieses ja, Klimawandel oder auch ja vielleicht so Community. Ich habe irgendwie das Gefühl, da geht es viel um Produkte und es wird viel konsumiert dann im Nachgang. so Wir, Also eigentlich besteht Instagram für mich so zu 100% aus Werbung irgendwie, habe ich das Gefühl. Also klar, es gibt Leute, aber die haben ja nicht viele Follower, so, ne? Also, die großen Accounts, die machen ja alle irgendwie für irgendwas Werbung, so. Bei Twitter hast du das auch. Da sind die Großen, aber auch teilweise Politiker, die machen natürlich auch Werbung für sich irgendwie. Aber es hat, es ist auch intellektuelle Werbung. Die meisten großen Influencer bei Twitter sind ja Leute, die ein Buch verkaufen, einen Podcast haben oder irgendwie Seminar geben oder so. Also meistens Leute, die versuchen intellektuelles Property an die äh, Oberschicht zu verhökern und dafür sind sie halt auf Twitter und posten halt wirklich den ganzen Tag. Wirklich, ich, kann, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Du sitzt vor deinem Rechner, willst irgendwie was schreiben und so alle zehn Minuten Ah, oh, Spiegel online, irgendwie, hier, da hat wieder irgendwer was gesagt. So, oder ja, hier, guck und bei Zeit und hier der andere Post. Ich konnte so also, dieses Arbeitsstruktur-mäßig, So weißt du, vom Konzentrationsverhalten würde ich das gar nicht auf die Reihe kriegen. So, ich brauche halt irgendwie zwei Stunden, um mich mit einem Problem zu befassen.
1: Kannst du so Konzentration kannst du die Tonne kloppen, wenn du auf Twitter bist.
0: Ja, ich weiß nicht, wie die Leute sind. Die müssen ja entweder intelligente Schweine sein. Und dann hast du bei Facebook, habe ich das Gefühl, hast du halt die richtig. Äh, großen Organisationen, so die da versuchen ihre sowas wie ja Parteien. Ich glaube ich habe den, hab
1: den Weg für dich, so weil es gibt manche Twitter Accounts, die fast dann nur auf auf Instagram linken. Also es gibt quasi nur so hier rede ich über mein Blabla und ah. hier könnt ihr auf Instagram die posten dann einfach nur den Link dafür zu Instagram. So automatisierte nicht automatisiert, äh, sondern einfach auch oh, okay. weil du natürlich ja,
0: dann schreib ich so. Ja, ich habe jetzt hier auf Instagram wieder ein neues genau. Bild von meinem geilen. Ah, ja.
1: Dafür kannst du später vielleicht einfach nutzen. Ja, dann mache ich das so. Dafür brauchen wir echt bald einen Instagram-Account. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, gut. Ich würde sagen, dann haben wir heute. Das haben wir einiges geschafft. Einiges wieder richtig krass erledigt. Ähm, ja, wir bedanken uns für äh, eure Aufmerksamkeit. Wir wünschen uns Feedback.
1: Hat Spaß gemacht.
0: Okay,
2: bis dann. Jo. Man sieht sich.